0: Darf ich spoilern oder nicht?
1: Doch, doch. Hallo Paula. Ach so, fängt es an. Hallo Paula.
2: Hallo Daniel.
1: Hallo liebe Zuhörer und
2: hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
2: Heute zusammen mit einem Special Guest, heute ist Marie bei uns.
0: Hallo.
1: Hallo. Erzähl doch mal kurz ähm, dem Internet, hier dem deutschsprachigen Internet, wer du bist und ähm, was du so im Internet treibst und woher man dich da kennen könnte vielleicht.
0: Okay, ja, ich bin die Marie, ich wohne in England und ich habe nichts, also berufstätig mit Filmen zu tun, aber ich mag Filme und ihr könnt mich bei Twitter oder Letterboxd bei Recipy finden, das heißt R-E-E-S-I-E-P-I-E.
1: Und du hast einen Blog auch, nicht wahr?
0: Ja, ich habe einen Blog, das ist strictlyminisny.wordpress.com. Genau. Und da schreibe ich kurz über Filme, die ich neulich im Kino
2: gesehen habe. Ah, da bist du ja quasi genau das Gegenteil von uns, ja? Ja, ja. Du aktuellen Filmen. Aha.
1: Und ähm, erzäh, erzähl uns doch mal bitte auch, warum du so gut Deutsch sprichst.
0: Ähm, um,
1: Wenn du das möchtest, muss Also,
0: ich weiß nicht, äh, ich, ich habe in der Schule gelernt, mhm. äh, auf der Uni studiert. Ich habe ein Jahr lang in Deutschland gelebt und schließlich war ich Deutschlehrerin, aber nicht mehr. Aber Ja. ja so.
1: Wo hast du denn in Deutschland gelebt?
0: Äh, Erlangen. Ach, äh, ja. In Bayern, ja.
1: Mhm. Ja, dafür mhm. sprichst du ja aber ein sehr sehr hochdeutsches genau. Deutschen.
0: Ja, <lacht> erstaunlich. kann ich nicht.
1: <lacht> okay. Ja, wie so jeder Gast und jede Gästin hier, musstest du uns ein paar Fragen beantworten, nämlich äh, unseren Brust-Filmschen-Fragebogen, ähm, beziehungsweise eine Reihe von Fragen daraus. Wir haben das in letzter Zeit ein bisschen abgekürzt, weil das immer so zwei Stunden sonst dauerte, wenn die Leute alles mhm. beantworten mussten. Und wir wollen ja noch ein bisschen über den Film sprechen. Ähm, Paula, stell doch mal die erste Frage.
2: Gerne. Ähm, welches ist denn dein Lieblingsregisseur oder deine Lieblingsregisseurin?
0: Mm, so, das ist sehr schwierig, ähm, nur eine Person auszuwählen. Aber momentan muss ich sagen, Xavier Dolan, von, der äh, ist so, also, so, jung und hat so also wenige Filme gemacht, sechs Filme. Glaube ich, aber die sind alle so eigenartig und also stark bei Emotionen und was weiß ich. Ich liebe, ich liebe, die, diese Filme. Und ich mag auch im Gegenteil Wong Kar Wai aus Hongkong mhm. und äh, Hirokada de Koreeda, der japanische Regisseur.
1: Oh, den kenne ich gar nicht. Ähm, Nein! Was hat er so ah. gemacht?
0: Also, die sind normalerweise Familiengeschichten. Äh, mhm. äh, sehr leise, aber tief, würde ich sagen. Und ähm, ja, sehr empfehlenswert. Ah, okay. sehr empfehlenswert. Das ist mhm. so
1: zeitgenössisches japanisches Ja, ja.
0: Okay. Ja.
1: Genau, da kenne ich mich gar nicht aus, deswegen. Aber es gibt ja jetzt auch hier in in dieser Blogosphäre, Podcaster-Sphäre, äh, diese nächste Aktion, den äh, Japanuary, äh, wo es dann im ja ja. Januar darum geht, äh, acht japanische Filme zu gucken. Da kann ich mich ja dann da mal dran wagen.
0: Ah, okay.
1: Ich, ja, ich stelle die nächste Frage, und zwar, ähm, welchen äh, welcher Film hat für dich die besten Special Effects?
0: Mhm. Also, das ist vielleicht ein bisschen alt jetzt, aber äh, The Matrix für mich war immer also das Beste für Effects. Also vielleicht ja, vielleicht jetzt nicht mehr, aber zu der Zeit, wo der Film äh, am Anfang gespielt hat, war das so... so ach, das hat man, man hat schon ganz schön
1: umgehauen, nicht?
0: Ja, ja. Und man hat so etwas nie gesehen und äh, ja, das, ja.
2: ja. Jetzt bin ich wieder dran. Hier. Mhm. Ähm,
0: was ist der beste
2: Kriegsfilm deiner Meinung nach? Hm. Schwierig.
0: Mhm. Ich hasse Kriegsfilme <lacht> normalerweise. <lacht> <lacht> ähm, die tun geht nicht, mir auch ich. so. Ja. Also ich, also ich mag es. Das ist nicht korrekt. Also The Hurt Locker ist ein guter Film. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also die deutsche Name für diese Filme kenne ich überhaupt nicht. Also, ich glaube, The
1: Hurt Locker heißt sogar auch in Deutschland. Ist, the Hurt ja,
0: okay. Und, und auch, also komischerweise, Captain America, The First Avenger. Mhm. Ist, also ich mag alles, was, was der Film tut.
2: Okay. Den, haben, den haben wir auch gesehen. Ne? Das war der erste, mhm. ja. Mhm. Ja,
0: ja ich genau. Gar
1: nicht so sehr. Ich mag den zweiten. Nein. Serie.
2: Ich kann die nicht auseinanderhalten. <lacht> <mit den> <lacht> <lacht>
1: Okay, ich, ich stelle die nächste Frage. Was ist denn deine Lieblingsschauspielerin?
0: Also, das wäre Tilda Swinton. Mhm. Oh ja. Mhm, mag ich auch. Um, und auch äh, Jessica Chastain. Mhm. Und äh, Julianne Moore auch. Ah ja, ja. Ah, super.
2: Mhm. Und dein Lieblingsfilmzitat?
0: <lacht> so. Ähm, kommt drauf an. Ich mag um, Al Pacino in uh, The Godfather and the mhm. Nummer 3, glaube ich. Er sagt, just when I thought I was out, they pull me back in. <lacht> um, und auch um, von Goodwill Hunting. How do you like them apples?
2: Das ist so uh, lange her, dass ich das gesehen
0: habe. Ja. Ich hab halt gar nichts. <lacht> no, ja, gefällt mir. Gefällt mir. Mhm. Okay, dann, dann
1: frage ich mich jetzt, äh, welcher Film hat denn die beste Filmmusik?
0: So, kommt darauf an, ob äh, Musical-Film oder so Soundtrack oder sowas. So für Musical-Film würde ich Singing in the Rain auswählen. Mhm. Äh, ich hatte vor ein paar Jahren eine wichtige, also einen, einen wichtigen Geburtstag, sagen wir. Mhm. Und ich habe einen. Kino gemietet, ein kleines Kino bei mir gemietet mhm. und habe die ganze Familie und Freunde eingeladen mhm. und ich musste einen Film aussuchen, mhm. die für jede Person geeignet war, so sieben oh. bis 70 Jahre. Das ist schwierig, ja. Ja, genau. Und ähm, ja und wir haben zusammen Singing in the Rain gesehen. Das ist eine
2: schöne Idee. Ja. Mm. Yeah. Also ich meine auch, das mit dem überhaupt das Kino zu mieten dafür. Ja. Yeah. Mm, yeah. Das merke das ist sehr ich mir. Gut.
0: <lacht> ja. Und so mhm. auch. Ich mag äh, die Musik äh, zu Der Pater und äh, Only God Forgives, würde ich auch sagen. Kenne ich nicht. Ähm, Only God Forgives mit Ryan Gosling äh, von. Äh,
1: Nicholas Winning Raven.
0: Ja, genau.
1: Dem Regisseur von Prive.
2: Ja, kann ich trotzdem nicht. Muss ich vielleicht mal schauen. Ich
1: glaube, er soll noch brutaler sein als Strive, von daher.
2: Hm. Ja. Ja. <lacht> ja. Das ist eindeutig.
1: Nee, das habe ich doch jetzt gesagt, du bist dran. Ich habe die Filmmusik gerade gesagt, jetzt bist du.
2: Ist ja auch egal. So. <lacht> äh, oh hier, das ist ja auch eine tolle Frage. Was ist der oder welcher ist der dramatischste Filmtod?
0: Und für mich ist das der, den man nicht sieht. Ah. Äh, zum Beispiel in um, Love is a many splendid thing. Ich glaube, das heißt alle Herrlichkeit auf Erden. Auf Deutsch mhm. es ist es ein alter Film von den 50er Jahren.
2: Mhm.
0: Äh, und jenseits von Afrika und äh, La Vie en Rose, alle, äh, jemand, also äh, ein Mann stirbt. Ja. Aber man sieht das nicht. Aber das ist, oh mein Gott, das ist so dramatisch. Ha. Okay. Hm. <lacht> ja.
2: Achso, äh, ach jetzt muss Daniel wieder fragen. Ne?
1: Und jetzt, äh, genau, der männliche, dein Lieblingsschauspieler jetzt.
0: Mhm. Ist äh, allerzeit vielleicht Al Pacino. Mhm. Äh, von alten Zeiten Robert Mitchum. Oh ja. Und äh, von heute bestimmt Jake Gyllenhaal.
1: Oh ja, das ist eine sehr gute äh, Wahl, die du da getroffen hast. Sehr, sehr schön. Ähm, ich mache noch eine und dann sagst du wieder, Paula: Was ist denn der beste religiöse Film?
0: Mhm. Und wie Kriegsfilme sehe ich nicht so gern. Mhm. Reine religiöse Filme? Ja. Aber ich habe mir gedacht, Cloud Atlas vielleicht wäre ein. Ah, okay. Mhm, vielleicht. Also einigermaßen. <lacht> <lacht>
2: Ähm, und die letzte Frage lautet: Schaust du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder immer nur voll konzentriert?
0: Also, als Nebenbeschäftigung nur, wenn ich den Film mindestens einmal schon gesehen mm. habe. Mm. Also, zum ersten Mal ist es nicht fair. Ja, und, äh, ja, man, man sieht Filme so nicht richtig, wenn man nicht aufpasst. Mm. So. Das ist wohl war. Mm. Mm.
1: So, ähm... Um ja, das war unser Brustfragebogen, fragebogen hab ich glaube, ich, glaub, ich habe noch so ein paar äh, genau, ich habe noch einen äh, Nachtrag zur letzten Folge zu machen und zwar das ist das in unseren Charts Night of the Living Dead auf einem skandalösen niedrigen 50. Platz von 67 Filmen, die bisher in unseren Charts stehen, gelandet ist. Das ist deine äh, Bewertung. Ich schlecht ja, du hast dem irgendwie nur 55 Punkte gegeben, weil du mit dem Genre nichts anfangen kannst. Du hast die ganze Zeit erzählt, wie gut er ist und dann hast du ihm so eine schlechte Note
2: reingeknallt. Der Ritter, das. <lacht> um, ha, okay. Ja, aber, äh, ja. Muss ich nochmal nachhören. So, Zoe.
3: Es ist so dass Ich weiß was ich tun möchte. Oh, wirklich? Und was würde das Für mich es in Amerika zu sein, wenn man detroit And I want to drive a Dodge Challenger. <coughs> fuck me swinging balls out.
2: <laughs> um, well, I guess we can talk to
3: Transpo. But does it have to be a Dodge Challenger? Not just that. It has to be a 1970 Dodge Challenger with a 440 engine. <laughs> How in the fuck do you expect to do that? No worries, mate. I've got it all worked out. When I knew I was coming here, I went online and found out that the local paper here in Tennessee is the Lebanon News Sentinel. So back home. I'm sorry. Where's home? Australia, right? Mm. What do you mean by that, mate? It's always from New Zealand. And you never, I repeat, never call a Kiwi an Aussie. That is, unless you want your ass kicked. I'm so sorry. I really. Mm. Oh, okay. <laughs> We're just taking the piss out of you, mate. <laughs> Auckland, to answer your question. Anyway, I subscribed to the local paper a month ago. Now, why the fuck? You want a local redneck newspaper in New Zealand. Pipe down, and I'll tell you. I've been getting the paper for last month, mm -hmm. and I've been checking the classified at the back, looking at cars for sale. So, as of yesterday, for sale in this town, some dude is selling a stock 1970 Dodge Challenger with a 440 engine and a white paint job. And you want to buy it? Kim, I may be stupid, but I'm not bloody stupid. I want to say I want to buy it, so he'll let me test drive it. A 1970 Dodge Challenger with a white paint job. Oh, a uh, Kowalski. Kowalski from Vanishing Point, mate. It's a fucking classic. If I can get this guy to let me drive it without him, I will blow the doors off that bitch. What's vanishing point? Mm. What's vanishing point? Abs, I'm supposed to be the little one. It's just one of the best American movies ever made. Actually, Zoe, most girls wouldn't know vanishing point. Well, excuse me, most girls? What the fuck are you two? Yeah, well, we're gearheads. Of course, we watched it. Y'all grew up watching that Pretty in Pink shit.
0: Oh, I like Pretty in Pink.
3: What? So you didn't watch John Hughes movies? Of course I did. I'm a girl, but I also watched car shit too. Vanishing Point, Dirty Mary, mm -hmm, Crazy Larry, mm -hmm. Gone in 60 Seconds. Oh, uh, the real one, not that Angelina Jolie bullshit. Right. We have an outdoor theater in Oakland. Plays Vanishing Point, Big Wednesday. All the classics. Mm.
1: Wir sind heute hier, um über einen anderen Film zu sprechen und zwar welchen denn Paula?
2: Äh, Death Proof.
1: Marie, wie fandst du denn Death Proof? <lacht> <lacht>
0: ähm, nicht für mich. Nein. Mhm. Mhm.
1: Warum? Was, was hatte ich gestört? Also
0: das hatte ich vielleicht auch erwartet, weil Aha. Tarantino ist nicht mein Lieblingsregisseur. ach so okay aber da ich den Film nicht gesehen hatte wollte ich ihn anschauen und ja habe mich gezwungen und <lacht> hier
2: bin ich <lacht> du hast extra für heute für diesen gemeinsamen Podcast für diese Folge hast du dir den Film reingezwungen ja Uh, wow. Das
0: habe ich. Das ist ja
2: eine Ehre. Hast du denn die anderen Tarantino-Filme gesehen?
0: Äh, nicht alle, aber mhm. mh, mehr als die Hälfte würde ich
2: ah, ja. okay. sagen. Obwohl ja. du, du den nicht magst, schaust du es doch immer. Egal.
0: Also, mhm. äh, also Reservoir Dogs und Pulp Fiction sind vielleicht mhm. okay, interessant. Okay. Mhm. Also, und äh, da sie so früher mhm. ähm, erschienen sind, dann. Ja. Ja, okay. Und dann ist es ähm, also Bergunter für mich. Ja.
2: Okay.
0: <lacht> ähm,
2: ja. Na gut, okay. <lacht> okay, Paula. Und
1: du, wie fandest du den Film?
2: Ich fand ihn super. Ja? Ja. Oh, okay. <lacht> ich war gerade, äh, ich wusste nicht, dass, dass Tarantino ihn selbst als seinen Schlechtesten betrachtet. Gut, das gibt ihm ja trotzdem noch keine schlechte Note. Wie wir auch gehört. Ähm, ne? Aber ich war richtig begeistert, weil das meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich ja ein absoluter Frauenfilm ist. Ah ja. ja.
1: Das ist natürlich ein. Und es
2: ist auch. Ja, wir hatten da schon so ein, zwei Fälle, die so ein bisschen in Richtung Frauenfilm tendierten, aber es war bei keinem so deutlich. wie bei
1: Jetzt bei Tarantino meinst ja, du? Ja,
2: natürlich bei Tarantino.
1: Genau. Achso, findest du echt? Also ich würde sagen, Jackie Brown zum Beispiel hätte ich jetzt eher ja, als ja. einen Film. Also,
2: ja, aber da kommt sie immer noch so durch die Hintertür, ne? Also, okay.
1: Okay. Es ist natürlich irgendwie ähm, so diese drei Filme, ähm, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof, sind so eine wie so eine Trilogie mhm. der starken Frauen. Danach mhm. wendet er sich ja auch wieder anderen Themen zu. Aber äh, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich da Death Proof als den irgendwie, was weiß ich, mit den stärksten Frauenrollen betrachten würde.
2: Ja, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja,
1: unbedingt. Da bin ich sehr mhm. auf deine Meinung gespannt. Ja.
2: Ähm,
1: ich auch. Ich fand ihn tatsächlich... Äh, Ganz gut. Ich fand ihn auch besser, so als irgendwie sein Ruf ist. Er hatte ja irgendwie einen ziemlich schlechten Ruf auch insgesamt. Aber äh, ich finde andere Tarantino-Filme dann wiederum äh, auch besser.
2: Ich glaube, der hatte auch den schlechten Ruf schon, bevor wir ihn zum ersten Mal gesehen hatten. Und da äh, waren wir auch beide positiv überrascht dann. Hm. Na gut. Wir werden das noch ausarbeiten jetzt.
1: Ja. Okay, Paula, erzählst du uns mal äh, die Eckdaten des Films dann oh, so lange?
2: Sicher doch, sehr gerne. Der Film erschien im Jahre 2007. Äh, produziert wurde er von Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Elizabeth Avellan und Erika Steinberg. Mhm. Ja. Den Schnitt machte Sally Menke, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Ja, das ja? ist seine
1: Stammkatrin mhm. gewesen bis zu ihrem Tod.
2: Und ähm, das Budget Betrug zusammen mit Grindhouse, so heißt
1: Food, also beide Filme zusammen, das äh, Double Feature Grindhouse bestand eben aus einer oh. kurzen Version von Death Proof und einer kurzen Version von ähm, dem anderen halt. <lacht> äh, komme ich später noch zu. Ich komme jetzt wieder nicht auf Ich habe den
2: Namen drin. Grindhouse schon mal gehört. Hm. Da haben die mehrere Grindhouse so genannt.
1: Nee, genau. nein, wir hatten Grindhouse das Thema schon bei mhm. Kill Bill, ja, weil eben. Grindhouse ja eben Uh, Grind Houses waren eben so uh, billige Kinos in den USA in den 70er Jahren, so was du in Deutschland eben die Bahnhofskinos nennen würdest, mhm. uh, gibt es ja hier auch einen netten Podcast, uh, befreundeten Podcast, der sich so nennt, uh, wo eben so B-Movies liefen und bereits bei Kill Bill hat er ja darin eine große Hommage gemacht und da hat er sich eben auf diesen Kung-Fu-Film, der da auch sehr oft in diesen Grind Houses lief, äh, bezogen und jetzt geht es halt mehr so um diesen Exploitation-Film, äh, der äh, in den 70ern da eben auch sehr populär war in diesen B-Kinos.
2: Mhm. Nun gut, aber das äh, Budget habe ich jetzt noch nicht genannt, glaube ich, ne?
1: Ähm, doch, das du hast glaube ich gesagt. 67
2: Millionen Dollar. Genau, mhm. für
1: beide Filme zusammen.
2: Die Kamera führte Quentin Tarantino.
1: Genau, erstmals ist er selbst an
2: der Kamera. Ach, siehste, hätte ich das mal gewusst, hätte ich den ganz anders angeschaut. <lacht> ähm, die Besetzung liest sich wie folgt. Kurt Russell spielt Stuntman Mike. Ja. Rosario Dawson spielt Abernathy. Ja. Vanessa Ferlito spielt Aline in dem Film genannt Butterfly. Ja. Jordan Ladd spielt Cherna. Sydney, Tamia Poitier spielt Jungle Julia.
0: Mhm.
2: Quentin Tarantino, den Barkeeper Warren. Ähm, Rose McGowan oder Gowan spielt McGowan, Pam. Gowen.
0: Mhm. McGowan.
2: Gowen Spielt Pam. Wer ist denn Pam? Das muss ich echt mal nachdenken. Ja. Äh, yeah.
0: die, die Frau im die mit uh, Stuntman Mike allein gefahren ist. Oh,
2: ah ja, natürlich. Mhm. Ähm, Tracy Thoms spielt Kim, Mary Elizabeth Winstead Lee und Zoe Bell spielt Zoe Bell. Oder Zoe. Mhm. Ähm, die, das Genre könnte Slasher sein oder auch Exploitation. Genau, ja.
1: Also ähm, äh, Tarantino sagte selbst, dass er einen äh, Slasher-Film drehen wollte, dass aber das äh, Genre ihm zu starr ist und dass er deswegen äh, da andere äh, Genres mit reingemischt hat, eben so vor allem Dingen so diesen 70er Jahre Auto-Thriller, äh, mhm. das waren dann die Hauptgenres, die er da vermengt hat.
2: Hat er auch äh, Duell gesehen? Bestimmt,
1: Garantiert, ne? Garantiert. Ich glaube, mich dann doch streckenweise wen Wenige Menschen auf diesem Planeten, die äh, äh, ja, mehr Filme gesehen haben als so. Tarantino wahrscheinlich. Hm. Ja, oder Und wenige Filme, die er nicht gesehen hat, wahrscheinlich auch. Ja, ne, Aber es, gibt, es ist allgemein so ein, auch so ein, so ein Genre in den 70ern gewesen. So Bullet ist zum Beispiel auch so ein Vertreter, den wir hier im Regal stehen haben. Ähm, äh, von eben äh, ja so Action-Thrillern mit starkem Autobezug irgendwie, kann man es nennen. Okay. Äh, ja, Marie, äh, du hast als Gästin die, äh, die große Aufgabe, uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen. Mm. Mm -mm. Magst du das mal gerne machen? <lacht>
0: ja, okay, fünf ziemlich lange Sätze, hoffentlich ist das okay. Das ja, ist voll natürlich. okay. Okay, das ist äh, ein Vorteil der deutschen Sprache. Man kann länger, lange Sätze bauen. So. Drei junge Frauen besuchen eine Bar, um ein paar Bier zu trinken und Freunde zu treffen, wo auch Standmann Mike gemütlich seine Nachos genießt, die Frauen anguckt und später einen Lapdance von einer der Frauen bekommt. Eine andere Frau, Pam, bittet Mike, sie auf der Heimfahrt mitzunehmen, wobei er ihr alles über Stunts und Filmdrehen erklärt bevor er sie in seinem todsicheren Wagen tötet. Und ihr könnt das nicht sehen, aber ich sage todsicher in Gänsefüßchen. <lacht> Stuntman Mike wendet sich jetzt auf der Suche nach den jungen Frauen, die bereits im Wagen unterwegs sind und absichtlich und mit hoher Geschwindigkeit in das Auto der Frauen fährt, wo alle vier hässlicherweise sterben. 14 Monate später, warum 14 Monate, weiß ich nicht, aber 14 Monate später begegnen wir vier anderen Frauen, die alle in der Filmindustrie tätig sind und die einen hm, zum Verkauf stehenden Wagen Probe fahren möchten, weil er genauso wie ein Wagen äh, von einem Actionfilm der 70er Jahren ist. Dann folgen schnelles Autofahren, spannendes Stanz auf dem Haube des Wagens, bis dann mein Mike nochmal auftaucht und er versucht, die Frauen von der Straße abzudrängen, schafft es nicht, weint, als sie ihn schießen und wird endlich von den Frauen zum Tod geschlagen.
2: Das hast du dir doch aufgeschrieben, ne?
0: Ja, ja. musste ich, musste ich. <lacht> Ja, ja. Sehr
2: gut. Und wir hätten eigentlich, ähm, um hier mal eine gute Analyse des Films zu bringen, hätten wir dieses Highway nach San Francisco oder ich weiß nicht, dieser, dieser Film, aus dem der Wagen stammt, den hätten wir eigentlich auch noch anschauen müssen. Ne? Mm,
1: mm, das ist das nicht. Ähm, warte mal. Dirty Mary, Crazy Larry war der Film, aus dem der Wagen stammt, da bin ich mich nicht teurer. <lacht> ja, okay. okay. Kommen wir zur Produktion. Paula, würdest du uns mal erzählen, wie die Idee zu Death Proof entstand?
2: Ja, also Death Proof erschien in den USA zusammen mit Planet Terror von Robert Rodriguez als Double Feature unter dem Namen Grindhouse.
1: Die Idee zu Grindhouse kam, Rodriguez und Tarantino, als sie im Haus von Tarantino rumhingen. Und alte Filme gucken. Tarantino ist ja so ein Riesenfilmfan und der hatte natürlich die Streifen auf echten, ollen Filmrollen zu Hause. Und die Qualität war höchst ähm, unterschiedlich. Manche waren noch richtig gut in Form und andere waren schon so richtig abgeratzt. Und da sagte dann Rodriguez zu Tarantino ähm, und wiederholte das später im Interview: We thought auf den Titel und die Grundidee des Plots kam Tarantino, als er sich mit einem Kumpel darüber unterhielt, dass er sich ein neues Auto kaufen will. Und zwar sagte er da den Kumpel, er möchte sich einen Volvo kaufen, weil er gehört hat, dass die Dinger quasi unzerstörbar sind und also, also besonders sicher gelten. Und der Kumpel sagte zu ihm, hey, Du kannst äh, ein Stunt-Team anheuern und das macht dir für 10.000 bis 15.000 Euro, äh, nee, Dollar natürlich, Dollar jedes Auto deathproof. Und diese Phrase death-proof, also todsicher im Deutschen, ist ja eigentlich falsch übersetzt. Also ist ja eher sicher vor dem Tod. Ähm, also todsicher ist ja im Deutschen dieses, ist, etwas ist so sicher wie der Tod, aber death-proof heißt ja genau das Gegenteil. Äh, und entsprechend äh, die, diese... Ich finde das Wortspiel Graze. funktioniert wunderbar. Ja, aber wie dem auch sei, äh, der Kumpel sagt ihm, das können die Stuntman machen.
2: Zwischen den beiden Teilen liefen einige Fake-Trailer. Mhm. Die stammten von Edgar Wright, Eli Roth und Rob Zombie. <lacht> Rob Zombie. Ja. Das ist ja mal ein origineller Künstlername.
1: Muss man Musik hören, macht er auch kannst du auf äh, hier dem Musikstreamingdienst dienst deiner Wahl hören. Spotflix, meinst du? Der, der kann uns gerne sponsern, dann nennen wir seinen Namen.
2: Roths Trailer war für einen Slasher-Film an Thanksgiving, da es der einzige Feiertag ohne Horrorfilm ist.
1: Ja, es gibt, weißt du, es gibt Halloween, es gibt äh, Freitag der 13., es gibt auch äh, Horrorfilme, die an Weihnachten spielen, aber Eli Roth, Eli Roth Idee war, es gibt keinen Horrorfilm, der an Thanksgiving Ach so. spielt. so! Und deswegen war dieser Fake-Film, geht <lacht> geht's halt die ganze Zeit. Thanksgiving! Und dann, warum Thanksgiving gruselig ist. Aber Wright's, äh, Edgar Wright's Trailer ist noch lustiger und zwar ähm, hat der einen Trailer gemacht im Stil von so 50er-Jahre Horrorfilmen. Und in seinem Film, in seinem Trailer spielen er jede Menge äh, Stars mit. Da ist Jason Isaacs, Katie Melua, Simon Peck und Dune McGregor zum Beispiel. Aber der Witz ist, äh, keiner von denen darf den Mund aufmachen und äh, Wright sagte, er spielt damit drauf an, dass früher äh, die Trailer von britischen Filmen in den USA so geschnitten wurden, dass das Publikum nicht mitbekam, dass es Briten sind, <lacht> weil das immer äh, schon gleich weniger ja, Kinogänger bedeutete, wenn das amerikanische Publikum mitbekommen hat. Es ist ein britischer Film. Und das hat er damit dann verarscht, dass äh, der Film halt die ganze Zeit, immer wenn jemand kurz davor ist, den Mund aufzumachen, da wegschneidet. Das ist sehr, sehr schön. Hast du gesehen, ja? Äh, ja, ich habe mir die ganzen Fake-Trailer angeguckt. Es sind noch mehr als die, die wir jetzt hier hervorheben.
2: Äh, Zoe Bell die sie selbst spielt, war ja Huma Thurman's Stuntfrau in Kill Bill.
1: Spätfilm berichtete.
2: Als Tarantino sie dann dieses Mal als Schauspielerin castete, ging sie davon aus, nur eine kleine Nebenrolle zu haben. Schließlich hatte sie noch keine einzige Filmrolle gehabt. Wie tragend ihre Rolle ist, begriff sie erst, als sie ihren Namen auf dem Fil Pla Filmplakat sah. So erzählte sie zumindest im Interview. Und selbstverständlich machte sie alles dann selbst.
1: Die Jukebox, die ja eine prominente Rolle in dem Film hat, die gehört Quentin Tarantino selbst. Darin ist seine persönliche Sammlung von Singles. Und die Beschriftung, die man auch im Film immer mal wieder sieht, ist Tarantinos Handschrift. Denn er hat das Ding persönlich beschriftet.
2: Tarantino verzichtete auch bei Death Proof auf digitale Effekte und drehte auf echtem Film.
1: Mm -hmm, da ist er ja ein äh, großer Fan von. Ähm,. Ja, das ist zum Beispiel, äh, führte das dazu, dass sie ähm, den alten abgenutzten Look des Films so erzeugt haben, dass Tarantino tatsächlich eben die Filmrollen zerkratzen ließ, ganz physisch und auch zerknittern und zerschneiden und wieder zusammenzukleben. Also nichts mit irgendwie nachher Computer bearbeitet, die ganzen Effekte draufgepackt, sondern wirklich Leute beschäftigt hat, die absichtlich das Filmmaterial zerstören.
2: In der Grindhouse-Kurzfassung wurde sogar ein schwarzes Bild mit dem Text Real is Missing, nämlich Filmrolle fehlt, mhm. eingeblendet und der in der europäischen Fassung vorhandene Labdance nicht gezeigt, um ein vermeintlich verlorenes Segment des Films vorzutäuschen.
1: Ja, es war auch nochmal so ein easter Egg, das halt Tarantino darauf anspielte, dass das so eine erotische Szene ist, die dann der Filmvorführer sich geklaut hat. Mhm. Ähm, in der europäischen Fassung ist auch nach nach der Szene sind da noch mal so ganz massive Bildstörungen, so als wäre die Szene besonders oft abgespielt worden. Ist da springt das Bild öfter mal so. Das haben wir öfter eh mal, so dass so Dialoge so mitten im Satz ab brechen und dann so ein quasi so ein kleiner Anschlussfehler drinne ist und da ist es irgendwie sehr ja, offensichtlich an der Stelle nochmal. Ähm, die abschließende Verfolgungsjagd wurde dann natürlich auch ohne CGI gedreht. Tarantino sagte dazu, ähm, dass äh, Computertricks die Verfolgungsjagden im Kino kaputt gemacht hätten. Nach Terminator 2 hätte es nur eine einzige ähm, gute Verfolgung im Kino ja, zu sehen gegeben. nämlich Und das wäre in Final Destination 2 gewesen. Kenn ich nicht. Äh, ich habe den, Club gesehen, aber mir ist jetzt nicht diese sagenumbogene... Ähm, Verfolgungsjagd im Gedächtnis geblieben, aber das ist so typisch Tarantino, der sich halt, Dennis sagte es damals auch schön bei unserer Folge zu Jackie Brown, äh, das Besondere an Tarantino ist nicht, dass er sich jede Menge gute Filme anguckt, sondern dass er sich obendrein auch noch jede Menge Schrott anguckt, ohne jetzt ein Urteil über Final
2: Destination Da habe ich nicht Zwei. gesehen, kann ich gar nicht sagen, wie ich den auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten bewerten ja, würde.
1: Den ersten habe ich gesehen, ich meine den zweiten und den dritten sogar auch noch und es ist jetzt nicht die höchste Kunst des Kinos, möchte ich mich ja, jetzt mal... Jetzt merkt antworten. man also
2: vor allem der zweite Teil, ähm, passt ja schon nicht zu dem Titel,
1: dass es einen zweiten <lacht> Teil gibt. Ja. Irgendwo wieder, ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, der beste äh, Fortsetzungstitel meines Erachtens ist immer noch Der letzte Exorzismus 2. <lacht> <lacht> ja, da lass uns doch mal in das filmische Erzählen reinspringen. Ähm. Die erste Szene, damit fangen mhm. wir ja ganz gerne hier an.
2: Das liegt irgendwie nahe, ne?
1: Genau, mhm. wo, wie, wie beginnt denn der Film? Im Auto. Ja, was sehen wir?
2: Ähm,
1: wir sehen Füße, wir nackte genau, Füße genau. auf einem mhm. Armaturenbrett.
2: Mhm. Richtig, genau. Und diese Füße fahren zu Jungle Julia, die gerade in ihrer Wohnung auf dem Sofa fläzt, Pott raucht und dann ihre autofahrenden Freundinnen begrüßt. Genau. Mhm.
1: Ja, da ist ja schon wieder so dieses äh, dieser vermeintliche oder echte Fetisch von äh, Tarantino für nackte Füße steckt da drinne, ähm, was ihm ja immer nachgesagt wird und womit er auch irgendwie so spielt, dass er da irgendwie drauf steht. Und insgesamt habe ich halt auch... Äh, ähm, gelesen, dass das wahrscheinlich auch eine ganz große Schwäche ist in dem Film, dass er hier, also er hat ja mit seiner Stammbesetzung, außer mit seiner Katterin nicht zusammengearbeitet, sein Standardproduzent Lawrence Bender war nicht dabei und jetzt auch eben keiner der Kameramänner, mit denen er sonst zusammengearbeitet hat und ähm, da wurde dann in, in so manchen Kritiken, die ich gelesen habe, gesagt, dass er deswegen zu sehr eben seinen Fetischen nachgehangen ist oder seinen, seinen ganz speziellen Obsessionen mhm. und dass das man schon quasi dann in diesem ersten Bild sieht. Mhm. Was ich persönlich noch ganz cool fand, ist irgendwie auf dem Armaturenbrett liegen auch so verschiedene Sonnenbrillen. Mhm. Und das ist dann auch schon wieder ein Zitat an äh, Kill Bill, wo wir das Auto von diesem einen Sheriff haben, der hier auch wieder auftritt. Ähm, und wenn wir das Auto sehen, dann sind da vorne auch verschiedene Sonnenbrillen auf dem Armaturenbrett. Und ich glaube, das zitiert auch schon wieder Bullet oder einen dieser 70 er jahre auto -Thriller. Ja, ähm, du hast eben schon angedeutet, Paula, ähm dass du den Film sehr toll fandest mhm. und zwar wegen der Frauenrollen. Führ das doch mal weiter aus.
2: Ja gut, aber das wäre jetzt eigentlich eher ein Thema für weiter hinten. Okay, also, dann, ich dann äh,
1: übergebe ich das, mhm. äh, das Messer oder das, das, das Wort, an <lacht> das, das Messer. ich bin, bin schon beim Slasher-Film, Nein, also, äh, dann übergebe ich das Wort äh, an Marie. Du hast wiederum gesagt, dass du den Film gar nicht mochtest, äh, magst du da mal so ein bisschen in die Details gehen, was denn so dir nicht gefallen hat, was du irgendwie, äh, ja, was dich generell an Tarantino stört und äh, dann speziell auf diesen Film bezogen, wie sich das hier geäußert hat?
0: Das, das große Problem für mich ist, dass es gibt, es gibt so viele Frauen. Ja, mhm. sie sprechen viel. Mhm. Und das ist also nicht wie andere Filme von Tarantino. Das stimmt. Aber hm. und am Ende sind also ist der Mann tot und mhm. die Frauen haben also gewonnen, mhm. wie man sagt. Aber so viel, so, so viel, so viel schlecht, schlechte Dinge, Gewalt und was weiß ich, mhm. ist vorher passiert mhm. an andere Frauen. Und die Frauen, die, die sind jetzt tot, mhm. die, die am Ende sind, haben nichts damit zu tun. Und ich, ich kann so viele Frauen müssen sterben, bevor andere Frauen siegen können. Das verstehe ich nicht. Mhm.
2: Ja gut, also das, ähm, das Erste, was mir so aufgefallen ist beim, bei dem Film, dass äh, Stuntman Mike Pam halt irgendwie mitnimmt und schon relativ schnell ja zu Tode fährt. Ne? Also der, mhm. so, er verletzt sie früh und dann eben diese Vollbremsung, bei der sie dann stirbt, jetzt passiert, kommt ja auch ziemlich rasch dann und ich habe mich dann wirklich gefragt, was er davon hat, ja, wenn er, wenn er, weil er kennt sie gar nicht, warum bringt er die Frau um und 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 warum so, ja, mhm. ähm, wo du Daniel dann ja meintest, weil ich die Frage laut stellte, naja, der braucht halt dafür keinen keinen Grund, das ist halt offensichtlich irgendwie so ein Serienkiller und vielleicht auch dem dem das gehört dann zu diesem Slasher-Genre halt. Halt auch dazu, dass halt jemand, dessen Motive man nicht erkennt, die, der ist vielleicht einfach irgendwie psychisch gestört. Ja, so, keine Ahnung. Also gut, das ist halt irrelevant. Und die, ähm, die ersten Frauen, die ja dann am Ende leider, oder in der Mitte des Films ja leider sterben, das sind aber auch schon unglaublich starke Frauen. Und sie, ähm, ihr Tod hat ja nichts mit irgendwie weiblicher Schwäche oder sowas zu tun. Ja, mhm. Es hat auch, ja, glaube ich, eigentlich auch gar nichts damit zu tun, dass die Frauen sind, also obwohl es dann, wenn Mike sich wohl Frauen raussucht, aber es hätten ja genauso gut Männer in dem Wagen sitzen können. Also, ähm, die haben jetzt diesen, da war halt irgendwie so gar nichts erkennbar oder anders gesagt, ähm, nicht, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also, ich. ich da hat, der hat sie halt erwischt. Ja? Warum, warum er jetzt unbedingt diese Frauen auch töten wollte, weiß ich nicht. Die hingen ja da ähm, an seinem Rückspiegel, dieser, dieser Klappe da im Wagen. Also, irgendwie hat er es schon gezielt auf die abgesehen, aber warum. Keine Ahnung, so. Ähm, die zweiten Frauen, die hat er ja wohl nicht ausgewählt, sondern das war mehr so ein Zufall. Bist du sicher? Die nackten Füße haben ihn doch irgendwie getriggert, ja.
1: Meint, also, glaubt wirklich, dass ja das so jetzt gerade eben im Vorbeifahren, äh, dass das so passiert ist, weil ich dachte, äh, Marie fragt ja auch eben, warum sind 14 Monate vergangen? Und ich dachte eben, ähm, ja, einerseits, äh, er hat sich ja auch sehr stark verletzt bei diesem Unfall. Also, er hat ja sein Auto ähm, Death Proof gemacht, dass er eben einen Unfall bauen kann und dabei nicht stirbt, aber die anderen sterben. Und, äh, zugleich, äh, aber und deswegen hat er zwar überlebt, aber er hat sich halt stark verletzen, musste mhm. sich erstmal von diesen Verletzungen wieder genesen und zugleich dachte ich halt, er da halt auch schon wieder die anderen beobachtet und denen aufgelauert und man, das hat man ja eben in dieser ersten Hälfte des Films sehr ausführlich gesehen, dass er offensichtlich einen sehr elaborierten Plan hat und sehr genau weiß, wie sich seine Opfer bewegen und mhm. was sie so machen,
3: okay.
1: mhm. um äh, ihn dann halt im richtigen Moment äh, quasi aufzulauern und dann sein, seine Tat zu vollziehen und das hatte ich einfach jetzt so verstanden, dass wir das in der zweiten Hälfte des Films nicht mehr erzählt bekommen, weil wir das halt am Anfang schon quasi einmal gesehen haben, wie dieser Mann tickt, aber äh, dass ich deswegen auch so es verstanden habe, deswegen ist so viel Zeit vergangen, weil er den halt jetzt wieder aufgelauert hat. Ja, gut. Aber es wird nicht explizit erzählt. Mhm. Es kann natürlich auch so sein, dass er ihn tatsächlich jetzt irgendwie zufällig da auf der Straße begegnet.
2: Aber es sind ja dann halt auch beide Gruppen, haben ja mindestens eine Person dabei, die ja auch äh, prominent ist. Genau. Ja, so es würde dann Show halt Business. auch dazu passen, ja. dass er halt schon irgendwie was über die Erfahrungen gebracht haben könnte. So, ja, genau. Ähm, ja.
1: Ich mach mal, dann springe ich jetzt mal rein okay. und zwar, also ähm, wie ihr jetzt auch beide gesagt habt, dass halt äh, Stuntman Mike irgendwie, äh, ja, wir kriegen keine Motivation großartig von ihm erzählt und äh, es ist schon irgendwie krass, was wir da in der ersten Hälfte des Films sehen, äh, wie übel äh, verschiedenen Frauen mitgespielt wird. Ähm, ich glaube, das steht hier dann tatsächlich stark in dieser Tradition des Slasher Films. Wir haben ja irgendwie vor kurzem erst Halloween geguckt, Paula. Und da ist er halt einfach so ein, so ein Personifizierung des Bösen, wie mhm. zum Beispiel Michael Myers. Und diese Szenen am Anfang auch, wenn man zum Beispiel immer dieses Auto auf den Straßen lang äh, schleichen sieht, mhm. das erinnert ja auch ganz stark an die Szenen am Anfang von Halloween, wenn Michael Myers da einfach irgendwie rumsteht und die Leute beobachtet. Ähm, da wird ganz bewusst von Tarantino so eine Assoziation aufgemacht. Zugleich äh, finde ich, dass er, obwohl er uns nie jetzt explizit erzählt, was jetzt Stuntman Mike für eine ähm, Hintergrundgeschichte hat, kriegen wir trotzdem immer so zwischen den Zeilen äh, ziemlich viel Charakterisierung mit. Also, ich finde, es hat sehr viel mit äh, sexueller Obsession zu tun. Ähm, das, das, also, es, das wird immer irgendwie, das ist ja auch bei den Frauen ein ganz großes Thema, das halt die, die Frauen äh, äh, dann immer äh, die ganze Zeit über Sex sprechen und er da in ihrer Nähe rumhängt und dass diese ganze Autofahrt ja dann auch schon wieder äh, geradezu wie eine Vergewaltigung inszeniert ist, also dass er da irgendwie dieses, diesen Frauen zu Tode fahren, als seine sexuelle Kompensation nutzt. So Das wird uns schon irgendwie durch die Bilder, finde ich, eindeutig erzählt. Und zugleich wird uns auch erzählt, was er eigentlich für ein jämmerlicher Lappen ist die ganze Zeit. Mhm. Also, dass er eigentlich voll das Würstchen ist und offensichtlich... Äh, ja, da halt äh, lang geplant irgendwie starke Frauen umbringen muss, weil er es halt nicht äh, auf die Reihe kriegt, irgendwie mit sich selbst klarzukommen oder sowas. Das sind schon so Sachen,
2: Das hast die, du eben jetzt aber das hast jetzt drauf interpretiert. Ja, 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 aber es sind, also ich finde
1: schon, dass es eine ganze Reihe von Szenen gibt, die uns, äh, lass es halt allgemeiner ausdrücken, die uns einfach zeigen, was das für ein Typ ist, ohne dass wir je explizit erzählt bekommen, äh, ja, was seine Backstory ist in irgendeiner Form. Mhm.
2: Ähm,
1: und äh, dann auch noch mal zu deiner äh, Frage, Marie, warum denn da in der ersten Hälfte des Films so vielen Frauen so viel Leid angetan werden muss, mhm. Mhm. Ähm, nur damit am anderen äh, andere Frauen triumphieren können. Das ist dann halt auch wieder so, also da bezieht er sich Tarantino dann auch wieder, meines Erachtens, auf diese Slasher-Film-Tradition. Mhm. Eben, wo ja dann ein Serienkiller ganz viele Leute umbringt und es dann am Ende eben äh, immer traditionell The Final Girl gibt, die dann über den, den Täter triumphiert. Und das wird dann hier ähm, variiert. Das, wir, wir haben halt eine ganze Gruppe von starken Frauen jetzt, die ja auch ähm, noch viel krasser, also so meistens zum Beispiel auch bei Halloween ist es so, dass The Final Girl einfach nur lange genug durchhält ähm, und dann irgendwie am Ende durch durch Intelligenz oder oder Witz äh, dem Mörder dem, dem entkommt. Aber hier ist es ja dann sogar so, dass am Ende die Frauen den Spieß umdrehen und hm. sagen, nee, den lassen wir jetzt nicht mit damit davon kommen, sondern äh, dem zeigen wir es jetzt und dann werden sie quasi zum Jäger und mit Mike wird zum Gejagten. Und da sieht man zum Beispiel dann auch wieder, was er denn für ein jämmerlicher Lappen ist, weil sobald er nicht mehr in der Situation ist, wo er alles dominieren und bestimmen kann. Ähm, da ist es dann so, dass er total ängstlich wird und äh, ja, rumjammert und sagt, bitte bitte lass mich doch am Leben. Ja,
2: genau das ist der Punkt. Ja. Also äh, wir, wir wissen nicht, wie viele Frauen er schon umgebracht hat, aber ähm, er hat eigentlich immer die gleiche Masche. Das ist so äh, tatsächlich eine todsichere Masche. Ja, er hat halt, äh, er fährt halt Frauen über den Haufen ja, so. Mhm. Ähm, und da, ganz ehrlich, da braucht man halt nicht viel Geschick für und man ähm, braucht auch nicht, also es ist halt auch nicht so gefährlich für ihn selbst, ja, und man ist nicht so nah dran wie mit einem Messer oder vielleicht auch noch mit einer Pistole, wenn man die dann tötet oder so, das ist eine relativ einfache Art und er sucht sich da Wahl, oder vielleicht nicht Wahl, aber er sucht sich Frauen aus und bringt die dann um und kommt dann immer fein raus. Ähm, weil er ja irgendwie diesen Trick anwendet, dass er irgendwie äh, sagt, er trinkt nie Alkohol und dann trinkt er doch mal was, was die Polizisten da so erörtern. Ähm, und dann kommt er halt irgendwann mal an, einfach an die falschen Frauen, ja? mhm. weil die halt tatsächlich, wie Daniel schon sagte, den Spieß umdrehen. Und das finde ich halt ähm, so, so witzig an dem Film. Ähm, das sind ja Frauen, die sich komplett das männliche Verhaltensmuster aneignen. Also in der Art, ähm, wir, haben, wir haben im ersten Teil haben wir vier Frauen, die die von sich aus stark sind. Also die reden viel über Sex, sicher, aber dass sie das halt bestimmen wollen. Die wollen auch in diese, die wollen halt äh, abends ausgehen und ein bisschen flirten oder was auch immer. Aber haben diesen Pakt: Wir nehmen niemanden mit, keinen mhm. Kerle mit auf das mhm. Haus und so, ähm, was ja eben auch schon sehr stark ist oder, oder ihre Emanzipation irgendwie so darstellt, ja. Ähm, und im zweiten Teil ist es, sind es halt Frauen, bei denen das mehr als das ist. Sie eignen sich äh, nicht nur die männliche Sprache an, so ja, weil, sondern eben auch ähm, dieses, dieses gewalttätige Verhalten. Ja. also mhm. sie, werden, sie werden angegriffen und das Erste, was sie tun, ist erstens äh, schießen. Ja. Woraufhin Stuntman Mike total lächerlich anfängt zu jammern. Also er leidet ja ganz furchtbar unter diesem Streifschuss am Arm. <lacht> ähm, <lacht> und dann ähm, ja, also sie fahren ihm hinterher und, und greifen ihn halt an. Die, die Zoe ist natürlich die Stärkste von allen. Die rennt ja direkt mit der Eisenstange auf ihn zu. Also das ist ja auch eine unglaubliche Szene, in der eine, eine völlig ungepanzerte Frau <lacht> mit einer Eisenstange gegen einen Autofahrer ankämpft und der vor ihr flüchtet. Mhm. Ja? Ähm, und, und als sie ihn dann verfolgen und ihn immer wieder rammen, dann haben sie auch diese, diese, ähm, diese, diese Gewalt und sexuell konnotierte Sprache, dass sie eben irgendwie immer von hinten irgendwie da reinrammen mhm. und so. Ähm, und ja, das macht diese, diese Frauen halt so unschlagbar halt, ja weil sie, sie sich die männliche Domäne da komplett ja an sich ziehen und das halt anders als in anderen Frauenfilmen ähm, lösen sie es halt nicht auf eine typisch weibliche Art das Problem. Anders als Jackie Brown das genau, zum Beispiel gemacht genau, hat. Ja? richtig, ja. Mhm. Sondern auch doch eine sehr männliche Art einfach,
1: ja. Okay, aber das hatten wir ja zum Beispiel auch bei Bellatrix Kiddo. Und überhaupt, finde ich... Ja, aber
2: sie ist ja, sie hat ja immer noch mehr so, so mütterliche Attribute auch noch. Also sie ist auch sehr sportlich und mhm. ne, aber ähm, sie spricht ja, also das fand ich eben sehr, sehr augenfällig einfach, dass diese Frauen... Ähm, sie stehen halt auf Autos und die eine hat eine Waffe und dann eben diese Sprache, also Okay ähm,
1: Du sagst jetzt gerade, dass, dass die Frauen auch so männlich reden, äh, kam dir das auch so vor Marie, dass die, dass die Frauen irgendwie besonders männlichen Habitus hatten?
0: Ja und ja und nicht nur männlich, sondern die sprechen alle mit der Stimme von Tarantino mhm.
2: sie sind
0: alle Tarantino <lacht> sie sagen was also man ich kann mir vorstellen, er ist kein Schauspieler, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass er diese Wörter selbst sagt und sagt, ja, geht das? Ja, das geht. Ja, das schreibe ich. Und das war das so viele Wörter. Wie viele Wörter waren in diesem Film? Sie, oh mein Gott. Aber das ist halt
2: Tarantino. Und, ja, genau.
0: <lacht> <eben>. <lacht> ja. Also, und auch ich, vielleicht auch, weil er also weil, weil der Film früher die Hälfte war, also weil es zwei Filme mhm. Grindhouse waren und dann jetzt allein ist es zu, zu, zu kurz und da musste mhm. etwas hinzufügen also okay, ich schreibe etwas für die Frauen und dann haben wir also das kommt später, aber ja die sprechen um den Tisch und bla 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 ich nicht so komisch und smart und clever und was weiß ich. Und ja, wir sind alle Quentin Tarantino.
1: Ah. Ja, das war ein Vorwurf, den ich auch oft ähm, gehört habe, dass er da also es dass das, das er halt einfach irgendwie, dass diese Gespräche, die er ja Tarantino immer hat, auch immer diese Gespräche voller popkultureller Referenzen, aber mhm. dass die hier zu ausufernd sind und ähm, zu, äh, zu ermüdend dadurch mitunter. Ach, das finde ich gar nicht. Das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Äh, da ist auch, was der andere Stelle gelesen hat, ist, das ist halt auch wieder ein Filmzitat, was eben auf diese Exploitation-Filme verweist. Mhm die oft eben so ein geringes Budget hatten, dass sie äh, die quasi ersten, erste Stunde oder so nur mit ganz viel Reden überbrückt haben, <lacht> um den Film vollzukriegen und dann erst <lacht> ja. die letzten 30 Minuten dann irgendwie Action zeigen konnten, weil sie sich einfach nichts anderes leisten konnten und dass darauf Tarantino hier auch wieder Bezug nimmt. Ähm, und was ich auch noch interessant fand, war, dass ich halt zum Beispiel von äh, einen Text gelesen habe von Marie Elizabeth Winstead, hat sie, glaube ich, ausgesprochen, die ähm, da diese junge äh, Model in der Cheerleader-Uniform mhm. spielt und mittlerweile halt auch so eine äh, relativ renommierte Genreschauspielerin ist, die ich auch ziemlich cool finde. Und die wiederum sagte, dass sie halt cool findet an dem Film, dass er. Ähm, dass die Gespräche eben ihres Erachtens doch ziemlich weiblich sind, ebenso wie Frauen untereinander reden, wenn sie halt unter sich sind, in Freundesklicken. Und dass die dann eben, äh, äh, dass sie in, in diesem Text hervorhobt, dass, dass äh, sie findet, dass der halt äh, Tarantino das sehr gut trifft und sehr natürlich, ähm, wie halt so äh, ja eine Clique junger Frauen untereinander reden würde und eben nicht, wie es halt in 90 aller anderen Filme gezeigt wird, was dann eben ihres Erachtens eher unnatürlich ist.
2: Ich meinte auch die die Sprache, derer, sich bedienen, der, derer sie sich bedienen, als sie die Verfolgung aufnehmen, also als sie sich an, anfangen, sich zu wehren. Okay,
1: das heißt tatsächlich hm. in, dem, in dem Showdown dann.
2: Ja, genau, als sie, also als sie den, den Typen dann halt als sie den Spieß umgedreht haben. ja. Mhm. So, weil sie dann halt auch diese, ja, also, habe ich gerade schon gesagt, also, da, ähm, diese sehr gewalttätige Sprache, in der dann eben auch äh, sexuelle Attribute mit hineingepackt werden. Hm.
1: Ähm, was ich noch, und das ist auch noch mal auf diese Frage, die du vorhin, Marie, stelltest, warum denn da also die ersten Frauen sterben müssen und mhm nur damit andere Frauen äh, triumphieren können. Da habe ich mhm. auch wiederum einen ganz tollen Text gelesen. Äh, was ich persönlich an Tarantino auch immer mag, ist, dass er diese, diesen Popkultur mit doch äh, auch Hochkultur mischt. Und äh, da habe ich, wie gesagt, einen Text gelesen, der sagte, dass der Film, ähm, den Film Two Solutions for One Problem von dem großen iranischen Regisseur Abbas Kiarostamis ähm, zitiert wo es eben darum geht, eine Situation äh, verschieden aufgelöst zu haben. Und der Film macht halt stark, dass es zwar ähm, auf der zählerischen Ebene zwei verschiedene Frauengruppen sind, aber die sich ja doch sehr, sehr stark ähneln. Und so die zweite Gruppe äh, quasi metaphorisch schon so eine Art Wiedergeburt der ersten ist. Mhm. Und uns dann quasi der Film ein Diptychon zeigt, äh, im ersten Teil, wie halt Stuntman Mike ähm, gewinnt diesen Konflikt. Mhm. Und dann eben als die andere Solution für dieses, für dieses Problem zeigt er uns dann eben in, in der zweiten Hälfte, wie die Frauengruppe das äh, Problem äh, löst quasi, also den, den Konflikt einfach gewinnt. Mhm. Ähm, und er brachte dann, dann so eine ganze äh, Menge von Argumenten, warum, wie das da noch drin steckt, also dass auch wieder eben dieses Motiv von dem Titichon ja überhaupt in diesem ganzen Grindhouse-Projekt drin steckte, das aus zwei Filmen bestand, die äh, irgendwie ein großes Ganzes dann wiedergaben ähm, und erstmal äh, mal gucken, was ich noch da mir notiert habe. Genau, also ne, das ist jetzt auch insgesamt so ähm, die die Frauenrolle in der Gesellschaft quasi reflektieren soll, also im ersten Teil oder im Film eher, im ersten Teil das ist halt, die Frau ist das Opfer, was halt ein äh, äh, traditionelle äh, Frauenrolle auch in Hollywood ist und dann eben im zweiten Teil wie du ja dann auch sagst, dass sie sich dann quasi männlicher äh, Mittel bedient und zum Täter wird äh, in diesem im, äh, Endkonflikt und ähm äh, zum Schluss sagte er und äh, genau dann, dann machte der, der, der Autor dann nochmal stark, dass das eben auch ein Film übers Filme machen ist, indem er eben so etwas zeigt und klar macht, dass äh, der Film etwas macht, was auch nur der Film kann, so, weil du im echten Leben natürlich nicht die Wahl hast, äh, die gleiche Situation noch ein zweites Mal durchzuspielen und anders enden zu lassen und dass, dass der Film uns dann dadurch wieder vor Augen führt, wie Film funktioniert Wobei er dann äh, meines Erachtens sehr weiten Bogen aufgemacht hat, indem er dann behauptet hat, dass Stuntman Mike gewissermaßen selbst eine Karikatur für Tarantino ist, mhm. der ähm, äh, ja quasi Frauen schlecht behandelt in seinen Filmen und äh, dann sich am Ende selbst aufs Korn nimmt, in denen die Frauen äh, zurückschlagen quasi dafür, was er als gewissermaßen Regisseur ihn äh, alles Antin, also Stuntman Mike, der das alles plant, wie das Ende dieser Frauen auszusehen hat, wie es der Regisseur tun würde, der die Frauen als Opfer auserkoren hat und äh, am Ende rächen sich eben die Frauen dafür, wie der, wie der äh, Regisseur sie schlecht behandelt hat, die ganze Zeit.
2: Ich finde es auch gar nicht, also ähm, ich kann mich da so ein bisschen sogar, oder kann das selbst auch so ein bisschen bestätigen, weil der Film so ein bisschen den Blickwinkel ja auch ändert, ne? also ähm, in der ersten Szene haben wir diese äh, nackten Füße mit den, mit den rot lackierten Zehennägeln was ja wohl auch schon recht erotisch ist, ja, mhm. ähm, dann geht Julia wie bei ihr die Treppe hoch in ihr Haus rein und wir sehen eigentlich nur ihren Hintern. Sie mhm. beugt sich dann auch also aus Fenstern. Male Gaze
1: haben wir da ganz stark.
2: Ja über. sehr äh, und, und man sieht sieht dann halt auch nochmal mal ihre Pobacken hauptsächlich und ähm, dann kommen die Freundinnen rein und die eine muss irgendwie Pipi und man sieht halt die Hand, die sie irgendwie so auf die Vulva drückt, ne, um es zurückzuhalten. Das ist alles so sehr äh, erotisch, pornografisch fast, ja. Und ähm. Lüstern. Ne, lüstern, genau. Und da fragt man sich halt schon so, warum, warum ist das so? Habe ich auch schon
1: wieder eine, eine Antwort, dass ist auch ganz stark. Ja, und stark. es wird
2: immer weniger. Also wir haben dann, das geht irgendwie weiter, dass die Frauen ja dann abends ausgehen, dann haben wir noch diesen Lapdance, ja. Ähm, aber so, so langsam, für, ja, deswegen meine ich, ändert sich die Perspektive. Also dieser diese Male-Gaze, wie du es gerade nanntest, der verflüchtigt sich halt, hm. ja, weil dann die Frauen ja irgendwann halt auch sind es plötzlich nicht nur irgendwelche Objekte der Begierde, sondern sie sind halt dann gefährlich ja, am Ende. Und es ist so wie, so wie so ein Schwenk, einmal vom Hintern der Frau weg, <lacht> irgendwie auch weiter weg von den Frauen. Und am Ende sehen wir sie halt irgendwie, wie sie in so einer Gruppenaufnahme, äh, wie sie halt den Mann töten, ne? wie sie ihn irgendwie ins Gesicht schlagen und treten, bis er halt dann tot ist tatsächlich. Und da finde ich auch, dass da der Kreis so ein bisschen geschlossen wird, ähm, der Film fängt an mit den nackten Füßen und endet damit, dass ähm, die eine, Abernathy, Abernethi, ähm, den Antagonisten eben mit ihrem Fuß, mit ihrem beschuten Fuß tötet.
1: Hm. Ja, mhm. wieder die berühmte Klammer, die Tarantino um seine Filme packt. Mhm. Ähm, kann dir das denn ein bisschen... Äh, deine Kritik aus dem Segel nehmen oder möchtest du eine Gegenrede halten, äh Marie, <lacht> etwas also sagen, nein, es ist doch alles blöd und Paula hat Unrecht.
0: Ähm, nein. Paula hat eine Meinung und ich habe eine andere Meinung, sagt mir. Das ist
2: gut gesagt, ja. <lacht>
0: hm.
1: Es ist, ist viel zu harmonisch. Ihr müsst mehr aufeinander wie Autos du aufeinander zugrafen. So reden zu halt ran. Frauen miteinander. <lacht> ja, ja. Ich verstehe. Mit Respekt. Ey, okay, ich habe dann jedenfalls noch ähm, einen Punkt, und der, der, der diesen May Gaze am Anfang auch äh, erklärt. Also ich glaube tatsächlich auch, also finde es das schön, dass das da auch reinpasst eben in dieses Diptyche schon wieder ähm, einmal so, andererseits so. Aber es ist auch, und das ist ja auch immer, was wir sagen, Film hat mehrere Ebenen. Es ist zugleich auch wieder ein Zitat, weil er eben, ganz stark da auch wieder dieses Exploitation-Kino ähm, äh, äh, ja, referenziert, was auch immer diese merkwürdige Zweiteilung hatte, dass ähm, es oft sehr starke Frauenrollen hatte, also hier ähm, äh, Pam Creer, unsere Jackie Brown, die eben da in den 70er Jahren in so jede Menge äh, Blaxploitation-Filme der Star war und da immer die Frau war, die am Ende triumphierte und auch mit Waffengewalt und äh, richtig harte Sache. Und trotzdem musste sie in jedem Film mal irgendwann äh, die Bluse zerrissen bekommen und dann nackt da rumstehen oder so, damit es halt so sogenannte Schauwerte hatte. Mhm. Äh, und um, so war halt der Film irgendwie also es war immer so, so ein ganz, oder ich, kann man ja immer noch angucken, es mal so eine ganz merkwürdige Zweiteilung, dass der Film halt einerseits äh, sehr so diesen Male Gaze hat und sehr viel irgendwie versucht, weibliche Körper äh, zu inszenieren, um ganz offensichtlich einem männlichen Publikum zu gefallen, aber zugleich dann eben auch immer wieder diese Frauen am Ende triumphieren lässt und diese Frauen über Männer gewinnen lässt und die Frauen stark darstellt und da äh, zum Beispiel viel weiter ist, als es ähm, Mainstream-Produktionen aus der Zeit aus Hollywood waren, wo ja irgendwie Frauen noch jahrzehntelang als Damsel in Distress Fungierten und es die ganz große Ausnahme blieb, dass sie irgendwie die aktiven Frauen waren. Außer jetzt mal vielleicht eine Ellen Ripley in, in der Alien-Reihe oder so. Äh, ja.
2: Ich möchte gerade noch mal ja. kurz bleiben. Ja. Ähm, und zwar würde ich gerade mal rüberschwenken zu den Männerrollen. Mhm. Nur so als Ergänzung. Also es sind ja tatsächlich wenig Männer, die da auftreten. Und die haben auch alle... Also der Film wirft keinen wohlwollenden Blick auf die Männer. Ja, also mhm. wir haben da irgendwie, also die kannst du wirklich äh, mit zwei Händen, an zwei Händen abzählen. Ja, wir haben Warren, diesen diesen skurrilen Barmann, mhm. ähm, der eigentlich noch relativ harmlos ist, halt, ja. Dann haben wir die zwei Kerle, die da mit den Mädchen in der Bar sind, ähm, wo der eine den Plan hat, die irgendwie abzufangen und abzuschleppen. Ja, was er hat auch schon zeigt. Okay, der kann halt nicht mit seinen eigenen Vorzügen gewinnen, sondern der braucht halt irgendwie Drogen dafür, um die Frauen zu bekommen. Ähm, der andere bettelt die Frau an und sie gibt ihm wie
1: fünf sie mit Minuten. Dem geht, ja, ja.
2: Genau. Ähm, der ein, der andere Typ hier, der Freund von Jungle Julia, der taucht irgendwie gar nicht erst auf.
1: Dann gibt es immer noch so einen creepy Dude, der hinter Jungle Julia sitzt und sie nur anstarrt und nie was sagt in dem ersten Teil. Ich habe ah, das irgendwie mehrmals stimmt. erwähnt, dass hm, er ein genau. gruseliger Kerl ist.
2: Dann haben wir Stuntman Mike, der ja irgendwie völlig verkorkst ist ja. und ähm,
1: den Autoverkäufer. Den
2: ja. Autoverkäufer, der ja irgendwie also ja, der hat so, ne, also dumm und sich irgendwie übermächtig fühlen dargestellt wird. Und dann haben wir noch den Tankwart, der Abernethy irgendwie die Vogue. Italienische die Vogue. Genau. Er
1: so. ja, ist halt vor Internetzeiten spiels offensichtlich. Ja, ja, gut. Aber der nicht, hat ich das noch, einfach bestellen Der konnte. hat noch
2: die, die Rolle, die irgendwie das am wenigsten schlechte Licht auf Männer wirft. So, ja? Mhm. Aber ja, das waren halt wirklich schon alle Männer, die da irgendwie vorkommen.
0: Ne? Mhm.
2: Ja. Und, äh,
0: und auch der, der, der Sheriff. Und der Ach, Apostel stimmt, Sist. richtig, genau. Und seiner Sohn. Okay, ja, wobei, ja,
1: wobei das, das sind ja das sind auch, das, also das sind so, ähm, der Sheriff und diese, sein Sohn, der ist so, das sind so wiederkehrende Charaktere, die in äh, diversen Tarantino-Filmen auftauchen. Ja. Immer ja. in so einer kleinen Nebenrolle. Und der hat so eine ganz, ähm, auch hier wieder so eine ganz eigenwillige Rolle, weil äh, vordergründig wirkt er natürlich irgendwie wie so ein klassischer ähm, südstaaten redneck sheriff der irgendwie auch mhm. echt... Unsympathisch ist. Aber der ist ja eigentlich auch so der Einzige, der Stuntman Mike durchschaut und äh, uns dann. Also er erklärt eben, ihn ja. Genau, für uns, genau. Ne? Und uns dann aber darlegt, dass er eben es nicht beweisen kann und ihn deswegen gehen, fliehen lassen muss, äh, dass er mit der Sache davonkommt. Aber er genau weiß eigentlich, was das für ein widerlicher Kerl ist. Okay, man kann ihm natürlich immer noch zum Vorwurf machen, dass er im Gegensatz zu jetzt irgendwie einem engagierten Polizisten in so einem Thriller, äh, nicht sich dem auf die Fersen heftet, um den Fall zu lösen, sondern... Und um andere Frauen genau, zu retten. Genau, vielleicht. es geht ihm ja mir im Endeffekt dann nur darum, Hauptsache, er macht das in meinem Staat nicht nochmal mhm. und dann kommt ja auch die Umblende, dass wir dann im, was in Indiana oder ich weiß nicht mehr, in Tennessee. Tennessee. Tennessee, genau. Yeah. Den Staat wechseln und mhm. dann, dann ist es dem Sheriff auch egal.
2: Was ist denn das eigentlich, was die beiden Sheriffs mit Dr. Blond haben? Das äh, habe ich irgendwie, irgendwie nicht so ganz verstanden. Da war, irgendwie waren irgendwie schlechte Schwingungen zwischen denen. War das irgendwie mh. die Tochter, Schwester?
1: Achso, genau. Doch, doch, das war die äh, Tochter des Sheriffs. Die ah. sich, und die haben sich dann irgendwie ah, an, okay. an, angezickt. Er und sein und quasi ihr Bruder.
2: Und hieß die wirklich Dr. Blond? Oder haben die das nur zu ihr gesagt, um sie zu ärgern?
1: Ich glaube, ich meine, sie war's, die auch in äh, dann in dem anderen Teil von Grindhouse House äh, auch auftritt in Planet Terror.
2: Da habe ich noch irgendwie zu Daniel gemeint, dass es schade ist, dass das nicht Yuma Thurman in so einer kleinen Nebenrolle mhm. war. Ne? Die hätte auch diese Yuma Thurman Frisur. Also eigentlich ja. eigentlich hätte gut sein können. Ne? Das wäre richtig witzig gewesen. Mhm.
1: Ähm, also, genau, wir hatten, ich hatte so die ganzen Kritikpunkte auch, die ich so gelesen hatte, immer mal wieder einfließen lassen. Und Marie hat ja auch einen ganz großen genannt. Aber einen hatte ich jetzt noch, und den fand ich ganz spannend, weil den hatte ich vor allem dann, was hattest du von wann der Film erschien? 2007? Mhm. Da hatte ich den auch ganz groß gelesen, dass halt das, das größte Problem ist in, an diesem Film, dass er so egal ist weil er eben so viele Filme referenziert, die heutzutage niemand gesehen hat. Im Gegensatz eben zu, äh, of the Dogs, Pulp Fiction, äh, Jackie Brown oder Kill Bill auch, die sich halt auf Klassiker des Kinos, ähm, äh, beziehen, nimmt der Film hier halt ganz viel Bezugnahme auf so B-Movies, die halt irgendwie nur ein totales Spartenpublikum ansprechen. Ähm, und da finde ich so ganz spannend, weil ich glaube, da hat sich eben auch in diesen zehn Jahren seit der Veröffentlichung jetzt viel getan, eben durch die Streaming-Dienste, weil einem diese äh, äh, eben kleineren Filme aus den 70ern jetzt viel leichter zugänglich sind und es jetzt, glaube ich, mittlerweile auch ein viel größeres Publikum gibt von Leuten, die solche Filme gesehen hat. Also ich, ich kenne mich da auch nicht wirklich gut aus, aber ich habe mittlerweile auch eine Handvoll Filme, auf die der, äh, dieser Film Bezug nimmt, gesehen, was eben von, Genau. <lacht> was vor zehn Jahren jetzt noch nicht so einfach der Fall war, weil da warst du immer noch drauf angewiesen, was deine Videothek vor Ort hatte oder, ähm, okay, es gab jetzt auch schon irgendwie in Deutschland love und äh, so, so, also so, so DVD-Versandservice. Ähm, äh, gab es da bei euch in Großbritannien auch ähnliche mm. Sachen schon vor zehn Jahren? Aber Streaming, yeah. Streaming gab es auch noch nicht, oder? das ist
0: Nee, vor zehn Jahren, nein.
1: Genau. Und, und ich finde, da hat sich einfach viel getan, dass man heute einfach viel leichter auch an Nischenfilme rankommt, und dann eben auch viel mehr äh, wertschätzen kann quasi, worauf sich dieser Film bezieht.
2: Also ich habe ja in meinem Argwohn, ehrlich gesagt, gedacht, dass ähm, der so unbeliebt ist, weil's, weil äh, die meisten Tarantino-Fans Männer sind und die nicht damit klarkommen, dass wir hier Frauen haben, die ihre Rolle übernehmen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Rolle spielt. Also ich glaube, dass ähm, tatsächlich diese Dialoge, die ja in ähm, also an einer Stelle zum Beispiel wird ja auch ganz äh, explizit dieses Frühstücksgespräch aus ähm, Reservoir Dogs zitiert, ähm. wenn die Kamera immer so um den Tisch rumzirkelt, wie sie es in Reservoir Dogs tut. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es natürlich irgendwie so für die jungen, den, den jungen Teenager, äh, der irgendwie Tarantino cool findet, ja männlich weiß 15 so. für die ist es natürlich irgendwie schwieriger sich dann irgendwie mit einer Gruppe Frauen zu identifizieren als irgendwie mit nee. coolen Gangstern in Anzügen, die, die coole Gespräche führen.
2: Ja, aber halt auch gerade diese Gewalt, die dann nachher ausgeübt wird von den Frauen.
1: Ach, das halte ich jetzt für, für zu weit hergeholt, weil dann wiederum kenne ich einfach sehr, sehr viele Fans von Kill Bill und das ist halt auch Gewalt durch eine Frau ganz massiv ja,
2: gut, aber die, die und es gibt so
1: viele Fans von den Alien Filmen und so also das glaube ich nicht ich glaube da würde ich auch den meisten du hast männlichen zu die, die,
2: die also die die auf die Autos steht die auf diese verrückten wie würde man das nennen Extremsportarten vielleicht abfährt ja und die dann mit einer Eisenstange auf die losgeht dann hast du Frauen die mit Fäusten prügeln und die in Gesichter treten also das ist halt
1: ich glaube, dass also ich kenne viele Männer, die äh, das sehr ansprechend finden. Also ich meine, es soll, soll ja auch ich nicht nur es ich soll, ich soll ja jetzt auch nicht nur ein männliches Publikum ansprechen, so, nicht? also es, kann, es ist ja auch also ich, wie sage ich das jetzt? du fandst ja auch die anderen Tarantino-Filme gut, mhm. die eine männliche Zielgruppe hatten, sag ich mal, oder halt, also, die einfach männliche Protagonisten gezeigt haben, die coole Sprüche kloppen, warum sollen denn Männer nicht auch, äh, Frauen, äh, die äh, stark sind, äh, cool finden. Ja, weil
2: Männer Angst vor Frauen haben, genau, die so ne, stark
1: und, sind. Aber ich glaube, so flach ist diese Angst dann schon nicht bei den allermeisten, dass sie, wenn sie eine Frau, äh, die irgendwie Auto fahren kann, schon gleich irgendwie äh, sich ja, eingeschüchtert fühlen, äh, wenn sie das sehen. Aber ich glaube, dass dann wiederum da eben diese subtile Nuance reinspielt, dass man eben das Gespräch diese, diesen typischen Tarantino-Dialog zwischen Frauen dann vielleicht nicht ganz so cool findet, wie den äh, typischen Tarantino-Dialog zwischen Männern, weil das eben schon wieder zu sehr von deinen Sehgewohnheiten abweicht und dass das dann äh, sich eher negativ auf das Urteil des Films auswirkt, als dass wirklich Männer sagen so, ah oh, nee, eine Frau mit Baseballschläger oder mit Eisenstange, das möchte ich nicht sehen. Ich glaube, da ist das Kino emanzipiert, emanzipiert genug mittlerweile.
2: Ich weiß es nicht. Das du ist ja auch nur, als jetzt auch nur Spekulation. Also ich glaube, dass Tarantino ähm, hauptsächlich bei Männern beliebt. ist. ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt ach, glaub, was mit der Zielgruppe zu tun klar, ich hat. Denke,
1: ich denke, es gibt da verschiedenes. Also ich, so ähm, einer meiner beliebtesten ähm, amerikanischen Podcasts ist The Canon. Ähm, und ach, wie heißt sie? Amy. Äh, oh,
0: Amy. Oh.
1: Ja, genau. Ja, äh, oh. Amy O. <lacht> Amy. Amy o. Ähm, Warte mal, ich habe hier eine Folge. Könnte ich vielleicht noch schnell nachgucken? Ja. Also es ist halt auch eine ähm, amerikanische äh, ähm, Filmkritikerin, die halt auch total mhm. auf Tarantino steht und den immer in, in höchsten Tönen lobt. Und ich glaube, es ist so äh, eben dadurch, dass der so eine große Melange macht, spricht er eben zwei Gruppen, äh, spricht so diese eben diese 15-jährigen Jungs, die das alles cool finden und geile Action, gute Sprüche, ähm, aber zugleich spricht er eben auch so ein intellektuelles Publikum von äh, Filmkritikern und cinephilen Menschen an, die sich an den ganzen äh, Godard und Antonini äh, Zitaten und was da nicht alles auch äh, drinne findest, äh, Antonioni heißt er nicht, ähm, eben daran auch total darüber freut und an den ganzen Meta-Geschichten, die, die wir ja da auch immer rausarbeiten und äh, ja, von daher denke ich, hast du da tatsächlich so ein großes, ja, so, so ein breites Spektrum eben an Fans von Tarantino, was man ja auch allein sieht, wie unglaublich erfolgreich der Mann ist. Mit dem Film nicht, der ist gefloppt, aber was auch wieder auf deine Theorie, dass das männliche Publikum ihn nicht sehen wollte. Ja. Das war ich sehr ja. Ja, ja. Wir, haben, also wir sind, machen ja hier auch eine Tarantino-Reihe. Also wir gehen alle Filme nacheinander durch ähm, und äh, überlegen uns, wie hat sich denn der gute Mann weiterentwickelt. Äh, und da haben wir so verschiedene Kategorien. Und die würde ich jetzt auch noch mal gerne der Reihe nach durchgehen. Das erste ist immer Tarantinos Schauspiel. Marie, wie fandest du das denn? Er hat ja den Barmann gespielt.
0: Warren. Er ist kein Schauspieler. <lacht> <Das> und, <lacht> und, und, und er... Er, aber er, er weiß das nicht. Es, es wundert mich immer, dass er, er sich immer mitten... Er, er stellt sich immer mitten in seinen Filmen. Und hm. das soll er nicht machen. Bitte, Quentin, nicht mehr. Schluss damit.
2: Ein kleiner Appell an den großen Quentin Tarantino. <lacht> Wobei, also... Mir fällt es ehrlich gesagt immer gar nicht so auf, wie schlecht er tatsächlich schauspielert, weil ich mich jedes Mal darüber wundere, wie unglaublich hässlich dieser <lacht> Mann ist. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich gucke eigentlich die ganze Zeit immer nur auf sein Gesicht, wenn ich den dann sehe. Und alles andere merke ich dann nicht mehr.
3: Äh,
1: na gut, äh, ja, er altert auch nicht so gut. Gell? Also ich das macht überhaupt keinen Unterschied. Okay. <lacht> Ähm, ja nee, ich finde tatsächlich auch wieder so wie, wie Matthias das bei Reservoir Dogs sagte, ja, es ist immer so ein bisschen peinlich wenn man ihn mit richtigen Schauspielern zusammensieht und er da <lacht> nach unten hin stark abfällt und bei Jackie Brown hatten wir das auch, dass Dennis uns mal erzählt hat, dass er äh, dann irgendwie vor Jackie Brown kurz so ein Theaterstück hatte, wo er gecastet wurde und mitgespielt hat und halt auch so in der Luft zerrissen wurde von der Kritik, dass ihn das auch sehr stark ähm, mitgenommen hat und er danach eigentlich auch seine Sch Schauspielkarriere, was er davor immer werden wollte mhm. eigentlich Schauspieler, auch traurig. an den Nagel
2: gehangen hat ja, ja. Besser für alle, ja. Ähm, Dann interessant ist, also ich meine, so schlecht spielt er den Warriors auch wieder nicht, ja, weil irgendein so ein Typen, der ähm, anderen Leuten was zu trinken einschenkt, spielt, also.
1: Ja, aber es ist halt Tarantino der anderen Leuten, was zu trinken einschüttet. das ist halt tatsächlich keine große Kunst.
2: Ich hätte mitgetrunken.
1: Also ich finde immer noch, seine beste Rolle war bei Jackie Brown, der Anrufbeantworter, der hat den, den, den Anrufbeantworter Spruch gesprochen, dabei hätte er bleiben sollen. Ähm, Schauspielführung, da, das finde ich ganz spannend, weil da hatten wir irgendwie immer stärkere ähm, Vorteile gesehen, also hatten noch gesagt, bei äh, Reservoir Dogs war ganz stark der Vorwurf, das ist alles Tarantino, also, aus jedem Charakter spricht Tarantino und es wurde immer nuancierter. Das habe ich
2: heute Abend auch schon gehört.
1: Genau, darauf wollte ich zurück, mhm. äh, nämlich, das hast du auch eben gesagt und äh, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, das stimmt tatsächlich, ich fand auch hier, das ist... Äh, jetzt vor allem in dieser Frauengruppen wenig Nuance gab. Also es gab natürlich mal irgendwie äh, da dieses Cheerleader-Mädel, das besonders äh, irgendwie äh, kindlich war und es gab Naiv. so die beiden Stuntfrauen, die so besonders tough waren, aber in den, durch die Dialoge war tatsächlich, wie du das sagtest, Mary äh, ganz stark sprach da aus jedem Charakter wieder Tarantino hervor, so wie es in den letzten Filmen eigentlich nicht mehr der Fall war. Und da könnte man ja vielleicht schon wieder vermuten, dass das ähm, da auch wieder diese mangelnde Begrenztheit ist, also dass er dadurch, dass er eben hier mal machen konnte, was er wollte.
2: Weil seine Crew nicht dabei war. Genau,
1: weil er mhm. eben nicht
2: seinen Produzent er hat. Er hat sich emanzipiert.
1: Ja, eben nicht. In den folgenden Filmen, die ja auch von der Kritik dann wieder mehr geschätzt werden, da hat er dann ja auch wieder eben seinen Produzent Lawrence Bender und seinen Kameramann mit am Start, die ihm da vielleicht dann doch wieder sagen, nee, Moment mal Tarantino, äh, du kannst es nicht so machen, sondern mach es mal ein bisschen anders. Und wer weiß, also das ist jetzt nur so die erste Riege, wer weiß, wer da noch an an anderen Leuten am Set diesmal einfach fehlte, die sonst auf ihn einreden und sagen, du kannst hier nicht äh, 150 Prozent von deinen ganzen äh, Obsessionen immer reinstecken. Ähm, ja, starke Frauen, Paula.
2: Mhm. Habe ich schon gesagt, ne? Haben wir. Ähm, also, wobei ich jetzt auch noch mal dazu sagen möchte, ähm, es sind nicht, nicht immer die besten Frauenrollen, die die sich die männlichen Rollen aneignen. Ja, ich mhm. möchte hier nicht missverstanden werden. Also, ähm, ich finde es hier super stark und super interessant, dass die Frauen hier diese männlichen Klischees erfüllen, sich aneignen. Ähm, aber das bedeutet für mich nicht, dass eine emanzipierte Frau eine männliche Frau ist. Ja, also... Ich möchte das hier mal so als gleichwertig oder sagen wir es so ähm, offen behandeln? Ja, also ich, ähm, ich finde halt, eine Frau darf einfach sein, wie sie möchte. Das ist so der Hauptpunkt bei der Emanzipation. Und ich finde es gut, wenn Frauen mit weiblich sind und mit weiblichen Mitteln ähm, ihre Ziele erreichen. Und ich finde es gut, wenn Frauen sich dann eben auch mal angeblich männlich verhalten. Das sind halt Muster, die den Männern zugeschrieben wurden, aber die sie halt nicht behalten müssen. Das ist jetzt in dem Film so der Fall. Mhm. Ähm, ja, also es kann da halt irgendwie eigentlich alle Mischungen ja dann auch geben, was wir ja hier auch haben. Also die Frauen sind ja jetzt auch nicht komplett männlich, die sind ja auch immer noch auf so eine gewisse erotische Art weiblich gezeichnet und so, ne? Also...
1: Mhm.
2: Das wollte ich nur mal klarstellen.
1: Okay. Ähm, was hast du dazu, Marie? Hast du da irgendwie äh, so und zum Beispiel auch Vergleichen jetzt mit den anderen Filmen wie Pulp Fiction oder Jackie Brown oder Kill Bill? Ähm, wie würdest du da die Frauenrollen hier einstufen? Sind die stärker oder findest du sie? Ähm
0: ja. Einigermaßen, ja. Die Frauen sind, sind stark. Für mich ist es ein... Hm ein sehr ein männliche Perspektiv von Frauenermächtigung. Mhm. Also die, die sind stark und sie haben Kontrolle am Ende. Bla, bla, bla. Aber immer durch Tarantinos Augen mhm. ja, das, das. für mich das ist darin liegt ähm, die Unterschiede. Also wenn wenn eine Frau äh, ein, also den Film gemacht hätte mhm. genau mit mit Gewalt und was weiß ich mhm. dann wäre es also anders gewesen
2: ja, du meinst eine Frau hätte es nicht so gemacht, sie hätte keine andere mhm. Frau so dargestellt, aber das ist genau das, was ich meine. Ähm, ja. wir den Frauen, beiden Geschlechtern werden so gewisse Rollen halt äh, zugeschrieben, mhm. ja, und also wir Frauen werden halt auch so schon erzogen, so sozialisiert, dass wir eben diese Gewalttätigkeit ähm, einfach von uns weisen, sie wird uns abtrainiert. Ja. Mhm. Und hier sind eben Frauen da, die das so völlig natürlich einfach ausführen und auch übernehmen. Ähm und das finde ich halt auch, wenn also auch wenn es ein Mann geschrieben hat, aber ich finde es halt auch gut, dass hier Frauen auch mal so sein dürfen. Hm. Und dass es halt auch nicht künstlich wirkt, sondern du hast halt gerade bei den ähm, bei Stuntwomen hier bei, bei Kim und... Zoe, siehst du halt auch, also die sind da halt auch mit Herzblut dabei, also gerade weil halt Zoe ja tatsächlich auch ähm, die Stuntfrau ist.
0: Ja. Es ist, halt, ja.
2: Es, ist halt, es ist halt ungewöhnlich, aber es ist an sich nur deshalb fremd, weil es halt den Frauen so anerzogen wird oder, oder nachgesagt wird und hier der Film mhm. durchbricht das so ein bisschen.
0: Ja, ja, das, das verstehe ich. Okay,
1: aber da kann man vielleicht auch ähm, an dieser Stelle nochmal mal auf äh, Wonder Woman verweisen. Was ja, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt nach, nach von Frauen äh, Actionfilme, wo Frauen Regie geführt haben und äh, bei, bei allen Schwächen, die ich auffand, die Wonder Woman hatte, könnte man da halt zum Beispiel was sagen, der Film war auch ähm, dediziert weiblich, also er hatte ja eine bildschöne Schauspielerin in der Hauptrolle, die auch viel Haut gezeigt hat und so, aber trotzdem hatte er zum Beispiel jetzt nicht ähm, so die Kamera, die immer äh, ganz massiv auf die weiblichen Reize gehalten hat oder immer ähm, die so, ähm, also ich verstehe, also Tarantino will ja auch diese Sexgeschichte erzählen, eben auch durch diesen Sexualmörder quasi, mm. will er ja dieses Obsessionsthema da auch mit reinbringen und mm. äh, irgendwie den, den Mann als, als Jäger und als Gefahr für die Frauen, aber ähm, von einer Frau inszeniert wäre das natürlich ganz anders äh, mm. rübergekommen und ich finde es auch schon ein legitimer Vorwurf, den man dem Film machen kann, dass er da eine zu männliche Perspektive mit einnimmt in seiner Inszenierung dieser Geschichte. Ähm, was denkst du denn über die Musik, Marie?
0: Die Musik, ja, ich gebe zu, er kann gute Musik auswählen. Mhm. Das, ja. <lacht> da, für mich, da gibt es kein Problem.
1: <lacht> das ist schön. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich äh, bin so ein bisschen underwhelmed hier, also es ist sehr, ja. sehr gute Musik wieder, passt alles wunderbar, aber da hatten wir halt gerade bei Kill Bill quasi den Höhepunkt, möchte ich sagen, zumindest den vorläufigen seines Schaffens, wo halt einfach jedes Lied so perfekt abgestimmt war und da haben wir auch ganz lang und ausführlich mit Arne damals drüber gesprochen, wie auch oft immer Musik extra als Kontrapunkt zu den Bildern genommen wird, wenn er eben dann äh, da hier diese sehr klassischen japanischen Aufnahmen zeigt und dazu dann plötzlich so mexikanische Mariachi-Musik einspielt und da einfach sehr, viel, viel mehr mit der Musik gearbeitet hat, fand ich, als hier. Hier war es eben cooler Soundtrack, der auf so einem hohen, üblichen Niveau von Tarantino war, aber es ist mir nie so besonders rausgestochen, wo ich dachte so, boah, dieser Song, der passt jetzt so perfekt, da kann ich mir nichts anderes vorstellen oder also, Habt ihr dann eine andere Szene im Kopf, wo ähm, das so
2: war? Also so habe ich jetzt nicht gedacht, sondern mir schwebte die ganze Zeit vor, das ist irgendwie so die typische Tarantino-Musik. Ja. Also das, das sind so, also ich kenne diese ganzen Bands irgendwie gar nicht, ich kenne die nur von Tarantino. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und das ist alles irgendwie ähnlich und das ist alles verdammt gut. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Genau. Die nächste Frage, die uns immer beschäftigt, ist äh, die Ästhetik der Gewalt. Und da hatten wir ja so ein, auch so eine Entwicklung eben, dass halt in Reservoir Dogs war die Gewalt noch sehr bodenständig und wirklich auch unangenehm anzusehen, ähm, dann bei Pulp Fiction und Jackie Brown fing ja schon an, Gewalt mitunter als äh, Pointe äh, einzusetzen, um, oh, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen oder wenn mhm. dann äh, hier Robert De Niro die, die Frau erschießt, weil sie so zu, zu viel redet und ähm, dann natürlich bei Kill Bill diese unglaubliche Gewaltorgie, die aber irgendwie total darauf angelegt ist, das wie, wie einen Tanz zu inszenieren, also total ästhetisch darstellen zu lassen. Und wie macht er das jetzt hier? Mm. Ich glaube, es ist ähm, äh, tatsächlich wieder sehr stark, sehr ähnlich wie bei, ähm, bei Irres of the Dogs am Anfang seiner Karriere. Weil wir haben ja äh, die nur eigentlich eine Szene, die so typisch Tarantino super widerlich gewalttätig ist, und das ist Wobei eben. beides
2: auch über ihn hinausgeht. Ne, das ist so die, mehr dieses slasher genre die Ja, aber das, 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 das ist aber schon,
1: das ist schon so sein, sein besonderer. Äh, ja, also sein Wille, sowas auch in so einen Film, der ein Mainstream-Publikum finden wird, reinzupacken. Also wenn, ganz, worauf ich hinaus will, ist eben die Szene, wenn es dann mit Mike die erste Frauengruppe umbringt, die mhm. ist so unglaublich brutal, also wie mhm. wir, weil wir halt in Zeitlupe, immer in, ich glaube, in zwei, drei Wiederholungen sehen, wie, Jede Frau einzeln. wie die Frauen ja. auseinandergerissen werden bei diesem Unfall und das ist, also da ist eben überhaupt nichts mehr von wegen dem, dem Ballettartigen Choreografie von, Kill Bill oder von irgendwelchen Humor drin, sondern da kriegen wir halt quasi ultra realistische Bilder gezeigt, die uns auch in dem Moment nur noch abstoßen sollen. Die sollen nicht lustig sein, die sollen nicht irgendwie cool wirken, sondern die sollen nur noch widerlich sein. Und da ist er wieder wirklich ganz ähnlich eben an diesen Realismus, den er in Reservoir Dogs hatte. Und ich glaube, das ist Das stimmt
2: tatsächlich. Ne? Man sieht, was passiert dann eigentlich bei ja. so einem Autounfall.
1: Genau. Und das soll, soll halt auch nicht cool sein, sondern es soll tatsächlich äh, dich maximal schocken, um äh, auch äh, ja, eben, eben diesen Stuntman Mike maximal äh, als, als Bösewicht, als jemanden, den du hassen sollst, dir vor Augen zu führen. Mhm. Ja. Ähm. Dann haben wir äh, auch hier ein wiederkehrendes Thema, dass Tarantino immer Erlösungsgeschichten erzählt in all seinen Filmen. Also in Reservoir Dogs geht es ganz stark darum, äh, ums Aussteigen aus dem Gangsterleben. Äh, genauso wieder in Pulp Fiction mit, mit Jules und ähm der, also ja, mit Jules, der eben da raus will aus der Geschichte, aber auch mit, mit Butch, der aus dem Boxleben aussteigen will. Bei Jackie Brown haben wir diese Geschichte mit, sie zu so alt für ihren Job als Stewardess und sucht irgendwie einen Ausweg, wie sie noch einmal Geld machen kann, um sich zur Ruhe zu setzen und dann eben bei Beatrix, dass sie so ein Trauma erlitten hat und ihre Erlösung darin besteht, dass sie Rache nimmt. Und hier würde ich eben das, was, was ich vorhin sagte, dass es dieses Dyptychon, diese Wiedergeburt der Frauengruppe ist. Im ersten Teil wird eine Frauengruppe umgebracht und die Erlösung besteht dann darin, dass wir eine sehr, sehr ähnliche Frauengruppe sehen, die eben für diesen Mord Rache nimmt. Oder nicht Rache, sondern die eben das Blatt wendet und die Geschichte anders erzählt.
2: Finde ich übrigens auch ein sehr schönes Bild mit dem Diptychon, weil es ähm, mir natürlich auch aufgefallen dass das irgendwie äh, auch wieder vier Frauen sind, die so, so unterschiedliche Charaktere hm. haben. Ähm, aber Gemischte Ethnien und ja. äh,
1: jeder hat so einen distinkten Look und sowas.
2: Aber ich hätte das nicht so in Worte fassen können, tatsächlich. Hm. Ich dachte irgendwie, ja gut, der Typ sucht sich irgendwie so die Sorte Frau raus, aber das hätte es nicht ganz getroffen. Hm.
1: Dann hatten wir seit Jackie Brown ähm, kam auch immer mehr in den Vordergrund, dass er Außenseiterinnen äh, gewinnen lässt, Tarantino. Und ich denke, das haben wir hier auch wieder eben in diesem Motiv, dass die Frauen äh, am Anfang noch äh, quasi Opfer sind in der klassischen Hollywood-Rolle und dann am Ende äh, als Siegerinnen hervorgehen in der Form Außenseiter, wenn man, Nee, naja, aber sind, der sind sie halt als nicht, ne? also
2: ab, abgesehen davon von der von der von der Konklusion, die du daraus ziehst, aber sind sie halt nicht, weil auch die ersten Frauen sind starke Frauen, die klassische Opferrolle hat nur Pam inne, weil die sicher weil die einen Mann braucht der oder überhaupt jemanden braucht, der sie nach Hause fährt und die dann in dieses Auto steigt, was das dümmste ist, weil jeder Mensch weiß, es, dass du nie bei einem fremden Mann mit ins Auto steigen sollst. Ja? Mm. Aber die, die anderen vier, die ja dann mhm. die, also die, sind. Ja. die
0: anderen drei, weil die Cheerleader ist zurückgelassen, wurde zurückgelassen.
2: Ja, das stimmt.
0: Und das Ach so, jetzt da. Also genau. in der
1: in der zweiten stimmt.
0: Reihe. Mhm. Yeah. Ja,
2: das ist auch komisch, da habe ich mich auch gefragt, was mit der eigentlich passiert. Aber so ja. in der Logik des Films würde ich sagen, dass sie dem Autoverkäufer Verkäufer auch ordentlich in die Eier tritt, wenn der mhm. so nahe kommt. Ich
1: glaube auch, dass die stark genug ist, um dem Autoverkäufer Paroli zu bieten. Mhm.
2: Sonst hätten die anderen starken Frauen sie
0: auch nicht mit dem alleine gelassen. Das wird
1: uns auch ganz stark angedeutet. Ja, Marie. Ja,
0: ja, ja da, das ist auch ein Problem für mich. Die die drei, das ist komisch, dass, dass sie die, die Cheerleader mit ihm gelassen haben. Mhm. Weil äh, er ist bestimmt ein ein bisschen schmierig oder sowas. Genau. Und, und, und warum ist sie als Cheerleader gekleidet? Also sie ist Schauspielerin, ja. Mhm. Sie spielt Schauspielerin im Film, aber an dem Tag nicht.
2: Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig, aber das ist klar. Mhm. Das symbolisiert es noch, dass sie so die Naive in der Gruppe ist. Mhm. Aber ich hatte auch so, so die Befürchtung, ne, dass ihr die, dass die irgendwie Gefahr droht, aber ich glaube, mhm. das ist es nicht, weil die, die anderen sind sich irgendwie so sicher, dass sie halt irgendwie mit dem alleine bleiben muss. damit Also es geht denen ja darum, mit dem Auto irgendwie Spaß zu haben und die haben ja mhm. überhaupt keine Angst vor dem Mann, sondern es geht ja nur darum, ihn darum darüber, äh, davon zu überzeugen, dass sie, äh, dass, dass sie alleine mit dem Auto die Probefahrt machen können. Mhm. Und die Abernethy darf ja auch nur ausnahmsweise mit, ich weiß gar nicht mehr, was für überzeugende Argumente sie dann hat, ja, aber eigentlich wollen Kim und Zoe sie ja auch zurücklassen, so die haben, die sehen, glaube ich, in dem Mann überhaupt kein Problem weil ja. die halt sich die, alle für starke
1: überlegen sind auch ja. ich finde es sehr lustig, also was auch so ein, so ein, so ein witziger also einfach ein netter Gag am Rande ist wenn man am Ende halt sieht wie <lacht> komplett geschrottet dieses Auto ist was mhm. sie sich für die Probefahrt geliehen haben <lacht> Und man sich dann einfach noch in, vor seinem geistigen Auge ausmalen kann, wie die Szene wohl wäre, wenn sie dann das Auto zurückbringen <lacht> und dieser super tolle, super seltene Wagen dann nur noch in der Haufen Blech ist. Das, das ist sehr schön, irgendwie. Ähm unchronologisches Erzählen können wir ganz schnell zusammenfassen. Das ist der einzige Film von Tarantino, der komplett chronologisch erzählt mhm. ist. Es gibt keine Rückblenden mhm. und nichts dergleichen. Äh, die Kamera ist dann die nächste. Ist, was sagst du zur Kameraführung hier in dem Film, Marie?
0: Tja, also ich weiß nicht, ob die Paula schon vorher gesagt hat. Am Anfang wenn wir sehen, also die Füße von also als ob ich meine Füße an, ansehe. Mhm. Und dann in, in, ähm, in der zweiten Hälfte, dann sehen wir die Füße von Abernathy, von Mikes mhm. äh, Punkt. Also, mhm. ja. Und ist das, das war interessant, Also dass es mhm. so gewechselt hat in der Zwischenzeit.
2: Das ist interessant, weil ich, ja, weil ich ja gemeint hatte, dass die Kamera halt irgendwie immer weiter weggeht von den Frauen und, und äh, Daniel drückte das so schön aus, dass wir am Anfang den Male Gaze haben und dann mhm. äh, mehr so einen objektiveren Blick, aber du hast natürlich recht, wir sehen natürlich die Füße der Frau aus dem Blickwinkel der Frau, das kann ja mhm. keine Frau, aber das ist dann auch wirklich nur die erste Szene, also die allererste Einstellung, weil die Eltern und äh, weiteres seht ihr die Frau selbst nicht so stimmt,
1: ja. Ja, ich finde es aber tatsächlich auch nochmal schön, wie ihr das jetzt äh, zusammen quasi analysiert habt. Also der Film beginnt mit äh, den nackten Füßen einer Frau, die dann äh, Opfer wird aus ihrer eigenen Perspektive. Dann äh, die, die zweite Hälfte des Films beginnt eben mit den nackten Füßen, ähm, ein einer Frau aus, aus der Perspektive des Täters. Täters ja. Und der Film endet äh, damit, dass Frauen äh, eben mit ihren Füßen äh, mutmaßlich angezogen ja, den Mann, äh, ertreten, aber wir sehen es ja nicht mal, sondern es ist ja, wird ja abgeschnitten. Man sieht ja nicht die, oder es war, zumindest hält die Kamera, ist sie sehr dezent, jetzt vergleichbar zum Beispiel mit dem Tod der Frauen äh, am Ende der ersten Hälfte.
2: Ja, des. weil sie, ähm, also wir sehen die Gruppe, die komplette Gruppe und äh, die Abernathy die hebt ja ihren Fuß so an mit gestrecktem Bein und lässt ihn dann fallen auf das Gesicht mhm. von Sandman Mike. Und in dem Moment, als dieser Fuß, Schuh ähm, eben auf das Gesicht prallt, da hält die Kamera an und äh, ja, der Film wird dann halt ausgeblendet. Na. Also,
1: es ist auch wieder eine schöne Klammer um den Film. Ist jetzt nicht mhm. die beste. Da hatten wir tatsächlich in den anderen Filmen coolere. Aber ähm, trotzdem wieder einfach. Ja, hat er sich was bei gedacht? Gefällt mir auch. Ist jetzt so. Ähm, mir fehlt so ein bisschen so irgendwie die flashigen Kamerafahrten oder die total krassen Einstellungen, die es halt in anderen Filmen gibt. also Den Trunkshot? Den Trunkshot gab es tatsächlich an einer Stelle. Ich habe vergessen, wann. Aber es gibt ihn. Ähm. Aber es ist... Vielleicht
2: als ähm, Stan Mike sein Auto aufmacht, also er hat keinen Trunk, sondern die gucken auf den Beifahrersitz? Was ist das?
1: Äh, ich weiß es nicht mehr. Es gab ihn auf alle Fälle. Ich hab... Ist auch irgendwo in meinen Notizen, kommen wir später zu nicht. <lacht> ähm, aber... Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, nee, aber es fehlt so, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie die Long Takes, die Tarantino hat. Oder dass er irgendwie mit, mit krassen Kamera äh, auf Kranfahrten äh, spielt so wie das bei Jackie Brown weißt du wo diese Kamera stehen bleibt, als das Auto wegfährt und dann einmal auf dem Kran über den Zaun drüber geht und du siehst das Auto ist nur einmal um den Block gefahren und kommt zurück oder dieser, dieser Kranshot von Kill Bill von, äh, von oben dem Trailer wo die Kamera einmal ganz runterfährt und liegt unter dem Trailer dann Beatrix Kiddo äh, auf der Lauer um, äh, wie heißt er den Bruder von Bill Butt, äh, but, but, genau Butch. Äh, solche Sachen oder der Long-Take ja. aus Kill Bill 1, wenn die Kamera da ins House of the Blue Leafs mit Beatrix reinläuft und solche Sachen halt einfach irgendwie äh, coole, krasse, aufwendige Kamerafahrten sind mir jetzt hier nicht aufgefallen. Ich möchte nicht sagen, dass der Film die gar nicht hatte, vielleicht sind sie mir auch nicht begegnet, was natürlich ähm, ganz cool ist, ähm, also vielleicht sind sie mir nicht aufgefallen, aber vielleicht äh, die, die Verfolgungsjagd, die war noch ziemlich cool, ähm, die war tatsächlich nice inszeniert, so, weil da war halt auch nichts gefaked, sondern sie haben tatsächlich einfach zwei Autos genommen auf der Straße, haben sie sich jagen lassen und äh, sowas zu filmen ist halt echt kompliziert und äh, vor allen Dingen was ja auch immer bei solchen Actionsequenzen die hohe Kunst ist, dass man nicht den Überblick verliert, wer jetzt wo ist und das gelingt ja auch ziemlich gut, also man hat jederzeit
2: Ja gut, wir haben ein schwarzes und ein weißes Auto
1: Ja, aber das, das gehört dazu, so, dass ein Regisseur diese Entscheidung auffällt so, schau dir irgendwie mal drei Viertel aller Fast and Furious Filme an. Da hast du nach Kein zwei Minuten... den einzigen gesehen. Ich habe einen gesehen jetzt mal, weil ich dachte, du musst mal einen gucken.
2: jetzt einen, kennst du alle wahrscheinlich. Also, also ja.
1: Wahrscheinlich. Ja. Aber wohl, die, die neueren, die werden ja schon wieder voll abgefeiert. Ich habe den ersten geguckt. Der ist total scheiße. Es geht voll wenig um Autofahren. Ja, das hat mich auch sehr verwundert. Naja, jedenfalls, da, da verliert man ständig den Überblick. Man weiß die ganze Zeit, was ist hier los? Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal so ein, so ein Video-Essay auf YouTube gesehen, wo sie gezeigt haben, dass in einer Szene in den zweiten Rückwärtsgang geschaltet wird bei Fast and Furious. Also... Es geht halt nicht, aber man zeigt, sie zeigen halt zweimal, wie jemand in den Rückwärtsgang schaltet. Also, oh, okay. Das, das ist einfach komplett absurd. Das heißt, da ist jemand, der sich nicht so Gedanken macht, wie, okay, nehmen wir ein weißes und ein schwarzes Auto, damit es möglichst gut zu erkennen ist. Und das ist vielleicht jetzt nicht außergewöhnlich, aber doch zumindest solide gemacht. Äh, letzter Punkt ist die Beleuchtung. Das kommt auch noch so aus den ersten beiden Filmen, Reservoir Dogs und Pulp Fiction, die sehr ähm, langweilig sehen, so eine Fernsehästhetik, total hell ausgeleuchtet sind und da keine Nuancen sind äh, gibt. Wie fandest du, Marie, äh, war das hier?
0: Hm. Also es ist lange Zeit, dass ich Reservoir Dogs gesehen habe. Also es ist schwer zu sagen. Ähm. Hm.
1: Aber wir haben ja hier zum Beispiel schon so die eine oder andere Nachtszene, die, äh, nee, ja. warte, willst
0: du denn hier
2: ich Ah, nee, also gut beleuchtet, oder? Also.
1: also mir ist jetzt auch nichts irgendwie großartig ausgefallen, also wieder möchte ich jetzt mit Kill Bill vergleichen, wo wir einfach Szenen haben, die in bestimmten Farben gehalten sind oder mal ins Schwarz-Weiße wechseln oder so. Ado, oh,
2: genau. genau, das wechseln <lacht> ja. wir doch ja. auch. Stimmt,
1: wir hatten ja auch einen Wechsel ins Schwarz-Weiß, ja, hatte ich jetzt schon wieder vergessen. stimmt. Was hatte denn eigentlich ja. zu bedeuten?
2: Das war doch irgendwie nach der ersten Hälfte mhm. haben wir schwarz-weiß angefangen. Mhm. Da waren dann, ähm, das war ja wahrscheinlich irgendwie ein Flughafenparkplatz eigentlich, nicht so eine Tankstelle, wo wir die neuen Mädels kennengelernt haben. Da war es erst in schwarz-weiß. Genau, da hat sich noch irgendwie Samuel und Mike irgendwie eine Kippe angezündet.
1: Es ging bis zur Tankstelle, war es schwarz-weiß. Und dann und sind dann, sie irgendwie, in. Dann plötzlich als, als sie aus dem Auto, äh, aus der Tankstelle kamen und ich glaube, ins Auto gestiegen sind und dann die Tür zugefallen ist vom Auto, dann wurde es farbig und man hat dieses gelb-schwarze Auto gesehen.
2: Genau, das Beatrix-Kiddo-Auto.
1: Ja, ja
2: war, das war doch ganz nice. Ja, aber du fragtest ja gerade schon zum zweiten Mal, warum?
1: Ja, da müssen wir ihn vielleicht nochmal gucken und dann da eine kohärente Interpretation finden. Im Zweifel aber auch nur wieder ein, ein Gimmick.
2: Ah, und genau, das, ähm, das haben wir ganz vergessen, in der ersten Hälfte des Films gibt es die ganze Zeit so gefakte Einspieler, die den Film irgendwie in schlechter Qualität darstellen. Also da gab es mhm. immer wieder so ich weiß gar nicht, was es ist, so Flecken auf dem. Ja, genau, wir
1: haben das, das Film, Filmmaterial Film künstlich äh, gealtert.
2: Und so, so Risse und genau. Schrammen und so, ne? Ja. Und das war im zweiten Teil gar nicht mehr. Stimmt, das liest dann mhm. nach. Das und war genau, erst waren diese, diese Flecken da, mhm. dann war es kurz schwarz-weiß, dann war es farbig und äh, sauber. Aber es war womöglich nur Spielereien einfach.
1: Oder? Ja, also das ist natürlich auch wieder ganz stark, dass es auf den äh, auf dieses Grindhouse verwies, eben wo die Filme ähm, im Qualität äh, oft sehr sehr schlecht war, äh, mhm. eben weil es so b billige B-Kinos, Bahnhofskinos waren und dann eben auch das, was äh, Marie uns vorhin zitiert hat, äh, dieses Zitat von von ähm, Robert Rodriguez, der sagte so, dieses Erlebnis, äh, bei Quentin Tarantino zu Hause auf der Couch zu sitzen und einen Film zu gucken, weil der hat halt auch, natürlich ist ja irgendwie voll der Filmbuff, hat er da seinen Projektor stehen und zeigt dann da die ganz alten Streifen, die total runtergekommen sind und um das ähm, zu äh, nachzuempfinden, haben sie tatsächlich ja den Film zerkratzt physisch, um diese diesen Eindruck ah. haben von alten Filmen. Ja. Mhm. Kommen wir nun zu Easter Eggs und dem Tarantino-Universum. Paul ja, würdest du die äh, Ehre geben?
2: Aha. Und zwar ähm, spielt Michael Parks, wie auch schon in From Dusk Till Dawn, Kill Bill und Planet Terror den Texas Ranger Earl McGraw. Mhm. Und sein Sohn James Gene Parks spielt auch seinen fiktiven Sohn Edgar McGraw. Ist das nicht lustig? Das ist super Immer super. der gleiche, immer das gleiche Du?
1: Ach ja, in die Crazy Babysitter Twins, das sind auch so Stripperinnen aus Planet Terror, dem anderen Teil von Crying House, die sieht man in Warrens Bar sitzen in der ersten Hälfte des Films, in der er große Teile des Films spielen.
2: Es wird einmal nach Red Apple Zigaretten gefragt, Tarantinos üblicher Fake-Marke. Mhm. Das ist mir nicht aufgefallen, aber Doch, das
1: ist hier Abernathy oder wie heißt sie? Die, mhm. die, der Filmstar aus dem zweiten Teil, mhm. die verlangt, dass die mitgebracht werden von der Tanke.
2: Ah, okay, stimmt. Ähm, und der Bigger Hundeburger, der kommt aber auch vor.
1: Mhm. Das, da wird da darüber geredet, das Jungle Julius Plakat, mhm. da hängt bei Bigger Hundeburger, genau. Ja, wir redeten darüber, dass es den Trunkshot gibt und dass wir nicht mehr genau wissen, wann der kommt. Aber haben wir schon besprochen. Du bist.
2: Zu Beginn des Filmes ist vor dem eigentlichen Titel für einen Sekundenbruchteil der Schriftzug Quentin Tarantino's Thunderbolt zu sehen.
1: Weißt du noch, der, der eigentliche Schriftzug war in so einem ganz simplen Schwarz-Weiß gehalten und. Wirklich davor ist so eine ganz aufwendige ähm, Texttafel, die aber echt nur ganz, ganz kurz äh, zu sehen ist, bevor sie wieder abbricht.
2: Kann mich nicht erinnern. Oh, ja. ähm, Dies spielt auf die bei Grindhouse-Filmen übliche Praxis an, den Titel eines, den Titel eines Films aufgrund schlechter Kritiken nachträglich zu ändern.
1: In einer Szene erhält Aline einen Becher mit dem Logo Acuna Boys von einem fiktiven Restaurant. Und dieses Restaurant hatten wir schon in Jackie Brown einmal und in Kill Bill war ja Esteban Vijayo, der Ziehvater von Bill, der Anführer der mexikanischen Gang Acuna Boys. Das ist also auch so eine Anspielung wie es zum Beispiel auch bei Breaking Bad der Fall ist, dass es halt so ähm, mexikanische Restaurants in, äh, in den USA irgendwie auch zur Geldwäsche dienen für Drogengeld aus Mexiko und im Tarantino-Universum taucht das entsprechend immer wieder mal auf.
2: Ähm, und während des Frontalzusammenstoßes der zwei Autos in der ersten Hälfte des Films ist der Wilhelm-Schrei zu hören.
1: Ist mir auch nicht aufgefallen diesmal. Genau und äh, noch mal eine Referenz auf Kill Bill ist äh, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer ist es der, ist der ist es irgendeine der Frauen aus dem zweiten Teil ist als sie in der Tankstelle ist klingelt ihr Handy und die Handymelodie ist äh, Twisted Nerve von Bernard Herrmann äh, die wir ja auch in Kill Bill mhm. von äh, L Driver gefiffen bekommen also von der äh, tödlichen Krankenschwester Ah ja genau L Driver war's.
2: Und auf dem Heck des gelben Mustangs, also des zweiten das ist das Autos, Auto, genau. ja, ähm, ist an der Tankstelle der Schriftzug Lil Pussy Wagon zu erkennen, was sich auf die Bezeichnung des Autos aus Kill Bill Volume 1 bezieht.
1: Nicht und das war der Pussy Wagon. Es war auch gelb das Aber Auto. War so ein und das, oder genau, so, es ne? war und stand da ganz riesig drauf. War ja auch so ein Witz mit dem Schlüssel, mhm. wenn sie dann im Parkhaus ist und das Auto sucht. Achso, in dem Krankenhaus, in dem Mike dann nach dem ersten Unfall äh, behandelt wird, dort arbeitet Dr. Dakota Block aus. Ach,
2: Block? Genau. Nicht Blond.
1: Dr. Dakota Block, genau, haben wir drüber geredet, mhm. aus Planet Terror.
2: Kurz nachdem die, die sich da wieder zusammen, überhaupt zusammengefunden haben, unterhalten sich die zweiten Frauen. Darüber, dass Lee mal eine Beziehung mit jemandem namens The Rock hatte, hm. der ein Elektriker am Set war. Und im Abspann von Kill Bill findet sich ein Credit für Bruce Del Castillo, genannt The Rock, der ein Grip war, eine Art Beleuchtungstechniker. Ah, wie schön für ihn.
1: Hm. er da <lacht> auch nochmal mal seinen hm. Referenz in einem tarantino film bekommen. Achso, genau. Und Jungle Julia ist auch einer der wiederkehrenden Charaktere im Tarantino-Universum. Und zwar hätte sie bereits in dem zerstörten Film My Best Friend's Birthday, also das zerstörte... Äh Debüt von Tarantino aus dem Jahr 87. Da hätte sie schon mit dabei sein ähm, sollen. Außerdem wird sie in Natural Born Killers mal erwähnt, glaube ich. Ich glaube, sie taucht nicht auf. Da ist sie dann Wayne Gales Assistentin. Ja, dann kommen wir äh, nach dem geschlossenen Tarantino-Universum jetzt zu der großen, weiten Welt der Zitate und Referenzen, die ja da auch immer jede Menge drin stecken.
2: Mikes erstes Auto hat das gleiche Nummernschild wie Steve McQueens Wagen in Bullet.
1: Und Mikes zweites Auto trägt das Nummernschild aus Dirty Mary Crazy Larry.
2: Ich habe das nicht mehr mitgekriegt, dass der zwei Autos hat. Ich dachte, das erste sei repariert worden.
1: Nee, das sind zwei verschiedene Wagen.
2: Also hast du das selbst erkannt oder hast du es nur nachgelesen?
1: Äh, das habe ich nachgelesen, aber halt, also das ich ist auch die das
2: gleiche Marke oder nicht das gleiche Modell? Das
1: weiß ich nicht. Sind halt schwarze Autos und ich bin voll kein Autobuffe. Ich habe keine Ahnung von Autos. Autobuff. Ich weiß, das ist so ein, eine Limousine, also so mit vorne flach, dann Dach, dann hinten wieder flach ist beides. Okay. Echt? Ist ein Coupé nicht sowas wie ein Kombi?
2: <lacht> Siehst du das? Ich habe keine Ahnung von Autos. Abbas Kiorostami's Two Solutions for One Problem
1: haben wir schon erwähnt, nicht? Das, das mit dem Diptychon, dass der ganze Film ein, quasi zwei Varianten der gleichen Geschichte darstellt. Das Gedicht, das Jungle Julia zitiert, ist Stopping by Woods on a Snowy Evening von Robert Frost. Und äh, es ist aber natürlich, kennt Tarantino das nicht, weil er angefangen hat, Gedichte zu lesen, sondern weil es auch wieder ein filmisches Zitat ist. Im Film Telephone von 1977 von Don Siegel wird das Gedicht benutzt als posthypnotisches Signal, um sowjetische Schläfer aufzuwecken. Uh. Hört sich auch gut an. Ja, ja mal ist ja mal aber drauf. auch so, ist,
2: ist ja auch ähnlich, ist ja hier in dem Film auch ein Trigger. Ja. In der Bar hängt das Shirt, das Kurt Russell in Big Trouble in Little China getragen hat, ein Film von 1986, mhm. an der Wand.
1: Ja, schon spaßig. In der Bar, in der natürlich Kurt Russell selbst rumhängt da, als Stuntman Mike. Dieser Stuntman Mike ähm, hat einen Bruder namens Stuntman Bob, erwähnte er an einer Stelle. Und das ist eine Hommage an Twin Peaks, ja? aus den 90ern, beginnt 1990 und Bob und Mike sind die Dämonen, die den Ort Twin Peaks terrorisieren
2: Der Eröffnungsshot mit den nackten Füßen auf dem Armaturenbrett spiegelt einen Shot aus Mama Tambien den wir sogar gesehen haben
1: Ne, den haben wir nicht gesehen Doch. Nee, den möchte ich immer mal sehen, aber das ist einer der wenigen Filme von Alfonso Cuaron, der mir noch fehlt Vielleicht hast du den ohne mich gesehen Kommen wir zur Rezeption. Ja, wie wir schon erwähnt haben, wurde Death Proof als Teil des Double Features Grindhouse veröffentlicht. Ähm, aber da es halt im Rest der Welt, außer von den USA, nicht diese Grindhouses gab, entschied sich Tarantino und Robert Rodriguez gemeinsam dafür, die, F die Filme international einzeln zu vermarkten. Und so kam dann eine Langfassung von Death Proof in die internationalen Kinos.
2: Ah, okay gewundert, warum in der europäischen Version der Laptop ist
1: das? Ja, das würde ja auch passen mit der Brüderie der Amerikaner.
2: Die Grindhouse-Version ist eine halbe Stunde kürzer. Tarantino sagte, dass das auch eine Referenz an die Grindhouse-Filme war, die oft bis zur Unkenntlichkeit zusammengekürzt wurden.
1: Ähm, De Death Proof war Tarantinos erster und bislang einziger Flop. Äh, Grindhouse zusammen spielte in den USA nur 25 Millionen ein, also weniger als die Hälfte seines eigenen Budgets.
2: Oh. Das ist ja krass. Es war tatsächlich so, dass sich einige Kinobesucher nach Vorführungen beschwerten, dass der Film beschädigt gewesen sei.
1: <lacht> Weil sie es nicht gerafft haben, den Witz. Und ich hatte da hat, als Tarantino das gehört hat, ist er mit am lautesten gelacht. Ähm, es gibt so ein berühmtes Roundtable-Interview vom Hollywood Reporter, wo sie immer vor den Oscars ähm, alle Regisseure einladen, die nominiert wurden für den ähm, ja, Best Regie des Jahres und ähm, die dann gemeinsam mit einem Reporter ein Gespräch führen lassen. Das ist sehr cool, habe ich schon zwei von gesehen oder so. Und äh, 2012 war da auch Tarantino dabei, ich bin mir jetzt nicht sicher entweder für Glorious Bastards oder für *Jungle Unchained ja, ich glaube es müsste in Glorious Bastards sein Aber ich bin mir nicht sicher ähm, und da sagte er, äh, also da bekräftigte er noch einmal, dass er nur zehn Filme machen wird und dann seine Karriere an den Nagel hängt, weil er sagte, alte Regisseure sind schlechte Regisseure und er, er erwähnte auch, dass Death Proof sein schlechtester Film ist
0: Deathproof has got to be the worst movie I ever made. And for a left-handed movie, that wasn't so bad, all right? So if that's the worst I ever get, I'm good. But I do think one of those out -of old limp flaccid dick movies cost you three good movies as, far as your ratings is concerned.
2: In der Retrospektive kann man sagen, dass dieser Flop für Tarantino's Output gut war. Er erschütterte das Selbstverständnis und zwang ihn neue Wege einzuschlagen das führte zu Tarantinos seither anhaltenden, reiferen Phase.
1: Ja, er hat ja also davor, ähm, also er fing ja an mit diesen Gangsterfilmen, ging dann über eben in diese Hommages von Grindhouse-Filmen und äh, zu guter Letzt, jetzt hat er ja so eine, also ja, eben einen zweiten Weltkriegsfilm und zwei Western nachgeliefert, die schon natürlich immer noch total Tarantinos-Style und verspielt sind, aber wo man, ich denke, da werden wir dann in Kürze drauf kommen, wenn wir uns den nächsten vornehmen, schon so eine Entwicklung sehen kann, dass die erzählerisch und von der Thematik, die behandelt wird, doch erwachsener sind, wenn man das so sagen kann. Ja. Haben wir den Preise und Listen, Paula?
2: Natürlich, trotzdem.
1: Obwohl es der schlechteste Tarantino-Film ist. Aber auch nicht so viele diesmal, oder?
2: Das werden wir sehen. Und zwar hat äh, oder haben, nee, naja, das Magazin Le Cahier du Cinema Death Proof auf Platz 2 der 10 besten Filme aus 2007 gewählt, immerhin.
1: Mhm. Und sonst? Gibt es noch mehr? Nee, sonst gibt es keine. Das war die einzige. Ach so, ich dachte, Liste. was jetzt kommt. Nee, da steht lesenswert. Das ist nur noch so, die Artikel, die ich mir zum Verlinken markiert habe, wenn ich mal irgendwann wieder Shownotes machen sollte. Ja, ich denke, ähm, da haben wir es. Da bleibt uns nur noch eins zu tun und das ist ähm, eben den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten äh, zu bewerten. Mhm. Paula, gib uns doch mal die Ehre, dass du anfängst. Du kannst mich dann auch mhm. so immer die mhm. verschiedenen Kategorien, Dimensionen, wie du so einen Film ja. bewertest, nochmal erläutern. Genau. Das fällt dann vielleicht Marie auch einfacher mhm.
2: an. Ja, genau. Also, ähm, soweit ich mich an meine eigenen Kategorien erinnere, war das, eine war tatsächlich auch die Musik. Mhm. Ja, äh, sehr gut. Ja, also einfach nur, weil es gute Musik ist. Klar, Daniel hat recht, das ist jetzt nicht so, äh, die war nicht metaphorisch. Ja. So, zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Aber halt einfach gute Musik. Ähm, die Dialoge waren jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt an einzelne Textpassagen so großartig erinnern würde, aber sie waren äh, interessant auf jeden Fall.
1: Es gab schon lustige auch so, einfach ja. sehr
2: hm, ähm, Und äh, ganz wichtig ist für mich ja, würde ich diesen Film nochmal anschauen wollen? Und die Antwort ist ja, ich fand ihn sehr kurzweilig.
1: Ist er zeitlos, hast du immer?
2: Zeitlos ist er auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ähm,
1: Großartige Bilder.
2: Und die Bilder, ja, großartig. Hm, hm, hm sagen wir so, es sind äh, auf jeden Fall interessante Bilder, also gerade durch diese Spielereien, die wir gerade als letztes nochmal ausgeführt hatten, die, deren Hi Sinn oder Hintergrund uns nicht so ganz klar ist, aber zumindest sind sie da. Also äh, dieser Film bedient alle fünf Kategorien für einen guten Film oder für die Bewertung eines Films. Und ähm, ja, es ist sicherlich nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Es ist auch nicht der beste Tarantino-Film, aber ich finde ihn immer noch sehr gut und gebe ihm deswegen 90 Punkte. Uh. <lacht> oh.
1: Okay, jetzt die Gegenrede, bitte Marie. Oh.
0: <lacht> Unter Druck. <lacht> ähm, so
2: aber jetzt Musik. bitte nicht noch schlechter bewerten, als du es vorher schon vorhattest.
0: <lacht> oh.
1: Musst du muss nicht, ich, ich werde mich mehr in deine Richtung, glaube ich, schlagen. Oh, oh nein, ich finde ihn ja nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht so großartig. Aber jetzt äh, fallen wir ins Wort. Sie wollte.
0: Okay, Musik ist, ist gut ein Pluspunkt für mich. Dialog, zu viele Wörter, einfach zu viele <lacht> Wörter. Äh, Würde ich den Film wieder anschauen? Nein. Was? Nur, nur wenn. Nein.
2: Ach gut, du hast dich sowieso schon gezwungen, ihn anzuschauen.
0: Ja, zweimal. <lacht> Und das ist genug. Ähm, sieht, sieht ziemlich gut aus. Ja, ja, ja. Hm. 42. Wow, das ist sehr
2: schlecht. Nee. Ja. Also so schlecht haben wir wirklich wenig Filme. Ach gewartet. komm, nein.
1: Wir haben Unter 50 ist schon Ja, selten. ja, da haben wir schon. Ein paar schon. Egal. <lacht> du, ich, du hast Night of the Living Dead 55 gegeben. Ja, obwohl es so ein riesen 50. Klassiker ist. Egal. Ich äh, werde mich bei der 70 einordnen. Ähm, ich finde die Bilder eben nicht so super spektakulär. Vor allen Dingen auch verglichen mit anderen Filmen von Tarantino. Die Dialoge sind mal gut, mal ein bisschen ausufernd. Das kann ich auch nachvollziehen. Die Musik ist solide, aber nicht spitze. Ähm, ja, also mir gefällt dieses, diese Geschichte mit dem Dichon schon ganz gut. Und mir gefällt dieser Rahmen, den er dann mit den Füßen darum gebastelt hat, auch ganz gut. Aber auch das haben wir in anderen Filmen von Tarantino jetzt irgendwie schon cleverer gesehen. Ich sag nur mit... Kill Bill mit ähm, Bang Bang uh, My Baby Shot Me Down beginnt der erste Film und endet eben dann wieder mit, mit quasi ein, einer Live-Umsetzung des Liedes oder mit dem Gespräch von über Madonna äh, beginnt Reservoir Dogs und endet dann mit einem äh, Shot, der aussieht wie die Pieta und solche Sachen. Das sind, das sind halt schon, also er macht das gerne, diese Rahmen und das hat er auch tatsächlich schon wesentlich cleverer hingekriegt, als das hier gemacht hat. So, es war ganz nice, aber nicht, nicht die ganz große Kunst, die er machen kann. Und von daher, äh, ja, ein solider Film. Ich schau den auch ganz gerne nochmal mit dir wieder, wenn du möchtest, Paula. Ähm, aber ist jetzt wird jetzt bestimmt nicht mein liebster Tarantino aller Zeiten werden.
2: Ja, also ich muss es nochmal wiederholen, dass ähm, mich einfach so begeistert sind, einfach diese völlig angstbefreiten Frauen, so Frauen, die so direkt die nicht zögern, sondern so direkt zupacken und das finde ich, das hat mich einfach total umgehauen. Finde ich super.
1: No. Okay, dann haben wir es. Ich danke dir ganz herzlich, Marie. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir
0: auch. Ja. Ja, mir auch. Dann die Einladung.
1: Das ist schön. Du kannst, darfst auch gerne mal wiederkommen. Dann hier vielleicht mal einen Film, den du sehr gerne magst, wo <lacht> wir dich nicht zu irgendwas zwingen müssen, das du dann angucken musst. <lacht> ähm, und äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört äh, noch einmal vor Weihnachten von uns in unserem großen Weihnachtsspecial, wenn wir dann über äh, The Nightmare Before Christmas sprechen. Mhm. Und äh, wenn ihr. Noch, noch eine Kurzfolge von uns hören wollt, dann schreibt uns doch mal eine iTunes-Rezension und dann... Hat
2: das schon mal jemand getan?
1: Wir haben schon 23 Bewertungen und ich glaube keine Ahnung, so 10... Also ich habe
2: noch keine ähm, Kurzfolge eingespart. Achso,
1: nee, nee, seitdem hat es noch keiner gemacht, seitdem mhm. wir diesen super Deal am Start haben, nicht? Also Man, Wir fassen euch einen euch Film mitgehen? in 500 Sätzen zusammen ungefähr äh, und äh, wenn, ihr, äh, ja, wenn, ihr, wenn ihr uns eine Rezension schreibt, dürft ihr entscheiden, welcher Film das ist. Äh, bis dahin sag ich Tschüss.
2: Guten Abend, guten Morgen, schönen Tag noch. Bis dahin. Tschüss Marie. Tschüss. Ciao.
1: Das hier war übrigens die Folge Spätfilm, die die weiteste Distanz überbrückt hat. Nämlich Marie sitzt in Manchester und wir sitzen in Frankfurt. Ich kann ja mal nachschauen, wie viele Kilometer das sind. Ich finde, das ist durchaus erwähnenswert. Und
2: die Qualität dieser Skype-Verbindung ist das Skype? Ja. ja. ist wirklich erstklassig. Also es gibt keine Zeitverzögerung. Zumindest Nein. merke ich davon nicht.
1: Vor allen Dingen haben wir manchmal Leute hier in Deutschland, die irgendwie in der Stadt weiter sitzen mhm. und da ist die Zeit. Verzögerungen dann größer, ich, ja. als sie heute <lacht> Abend ist. So. Äh. Sehr schön. Naja.